0: Und vielleicht kannst auch du
1: dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Ich mein, du weißt ja, dass ich da mit dem Patrick Thomas gut befreundet bin und, so. und der Patrick und ich, wir leben so unterschiedliche Leben, ja, weil der Patrick ist jetzt gerade wieder in Toronto irgendwie für, für, für vier Tage und mhm. so und, und äh, ich habe oben ein krankes Kind zu so liegen und gehe nachher wieder hoch und koche Mittagessen. Also das sind einfach zwei total unterschiedliche Sachen, aber, aber das, der lebt es im Moment so, ja. ich habe andere Situationen und ähm, es ist nur oft so, dass Leute so, so ähm, sich immer am falschen Platz quasi hinwünschen oder mhm. so. Schau, ich, ich, wenn ich jetzt Astronaut werden wollen würde, mir wird schon auf dem Drehkarussell auf dem Spielplatz schlecht. Also das ist, warum <lacht> sollte ich davon träumen, Astronaut zu werden? Ja, ja. Hi, du hörst Ohne den Hype. Eine Serie von Gesprächen mit Menschen aus allen kreativen Bereichen. Sven Jürgensmeier spricht jede Woche mit aufstrebenden Talenten, etablierten Kreativen und Legenden wie Stefan Sargmeister, Paula Scherr oder Erik Spickermann über ihr Leben, ihre Arbeit und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Also, abonniere den Podcast, am besten jetzt gleich und verpasse nie wieder eine Folge.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Designer und Professor Gerwin Schmidt. Gavin Schmidt wurde 1966 in München geboren und wuchs in Neuperlach auf, wo ich übrigens zarte 16 Jahre später geboren wurde. Er hasselte sich so durch die 80er und studierte dann zuerst in Kassel und anschließend an der neu gegründeten HFG Karlsruhe. 1997 kam er dann zurück nach München, wo er heute ein fester Bestandteil der Designszene ist und schon seit 2003 unterrichtet er selbst Kommunikationsdesign an der ABK in Stuttgart. Er führte mich durch seine Jugend in München und seine Studienzeit in Karlsruhe und die hatte ganz schön was von wildem Westen und er gab mir eine Menge Einblicke hinter die Kulissen aus 30 Jahren Grafikdesign als Dienstleister, wie er sich nennt, obwohl er, und das ist jetzt nur meine Meinung, doch zu den eher künstlerisch angehauchten Designern in Deutschland gehört. Und wir sprachen dann eben auch noch über seine Malerei. Und dann noch was anderes. Vielen Dank an Daniel Schad. Daniel ist mein neuester Supporter auf Patreon und er hilft damit dabei, dass hier die Mikrofone anbleiben können. Also vielen Dank nochmal und falls auch du den Podcast supporten möchtest, schau einfach mal auf patreon.com slash ohne den Hype. Und verpass auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und donnerstags immer die ausführlichen Shownotes zu jeder Folge mit Links zu allen Themen, genauso wie auch für diese Folge heute. Den Link dazu findest du hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Gärmin Schmidt.
1: Der Timo und der Philipp, die haben zusammen bei mir in Österreich studiert, wo ich vorher unterrichtet habe. Ah. Dann kommen aber beide aus den Kindheitsfreunde aus dem Chiemgau. Aha. Und dann waren die erst Praktikanten bei mir, dann Mitarbeiter, dann Juniorpartner, dann waren wir Partner eine Zeit lang auch. Dann haben wir das wieder aufgelöst und dann haben wir zu dritt quasi die Räume geteilt, eigentlich nur. Und dann ist der Timo, hat immer mehr mit dem Wasser da gemacht, mhm. ist dann da rausgegangen. Und ähm, genau, dann waren wir zu zweit paar Jahre lang, der Philipp und ich. Und ähm, temporär arbeiten wir auch noch zusammen bei Projekten. Und der Bela ist ein alter Studienkollege von mir. Also Wir haben zusammen im Studium schon sechs Jahre gewohnt und auch zusammen ähm, erst in Kassel, dann in Karlsruhe studiert. Und der Bela ist Professor hier in München an der Hochschule mhm. für Kommunikationsdesign. Und der hat eine ähnliche Situation. Der hat ein Büro in Glockenbach und da war es auch klar, dass er über da kurz oder lang das Ding hochgeht. Dann habe ich gesagt, komm jetzt. Mhm wir wieder zusammen. Das heißt,
0: du bist total eingebunden eigentlich in dieses ganze ähm, uni studien -Ding. Mit den alten Studienkollegen machst du noch was zusammen, mit deinen Studenten machst du was zusammen mittlerweile. Ja,
1: ja. aber das ist auch so so habe ich auch selber studiert, dass das eigentlich so Teil von Leben auch ist. Mhm. Dass ich da gar nicht so, das stand, stand auch nie zur Debatte. Ich werde oft gefragt, ob, ob mir Unterrichten Spaß macht. Das könnte ich so gar nicht sagen. also Ich, also ich würde nicht sagen, dass mir das Spaß macht. Ich, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe einfach immer unterrichtet. Aha. also Ich habe viel von Leuten bekommen, von unseren Lehrern. Wir hatten wirklich gute Lehrer. Äh, ähm, da wirklich viel von denen bekommen auch so. Das waren auch harte Lehrer zum Teil, aber wirklich gut. Ja, ich habe beim Gunter Rambo, ich weiß nicht, ob den kennst, du, so einen Plakatmacher aus Frankfurt, äh, ähm, wir haben sechs, sieben Jahre bei dem studiert und das war wirklich ein, schon äh, sehr anspruchsvoll und dann ähm, Malerei habe ich bei Günter Förg studiert äh, in, in Karlsruhe und an der HFG dann auch. Und Erzähl auch.
0: mal, wie, wie das lief, du kommst ja ursprünglich aus München, oder? Ja, ja. aus Neuperlach. Aus Neuperlach, ja da bin ich geboren, im Krankenhaus Neuperlach. <lacht> ich leider aufgewachsen. Bin <lacht> okay. ja aufgewachsen, ich bin dann in wir haben in Altperlach gewohnt zu ja, der Zeit. So ein bisschen netter. Ja, wir sind so viel umgezogen, ich habe von Altperlach nicht viel mitbekommen okay. letzten Endes dann. Ja. aber in also in Neuenperlach aufgewachsen und das war ja Wie alt waren dieses Viertel dann damals, weil es ist ja nicht nicht neu. So. Das war recht neu das dann. war recht neu, ja. Aha. Und war es da dann schon schlimm, weil diese Viertel sind denn, die brauchen wir normalerweise so ein paar Jahrzehnte, bis sie dann
1: scheiße werden? Nee, die in ein paar Jahrzehnten sind die nicht mehr scheiße, weil wir die dann die Sozialbindung erlischt und, und das dann Eigentumswohnungen werden. Ah, also okay. der Teil, wo ich aufgewachsen bin, da brauchst du jetzt, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Aber als Aha. ich da war, das war als Kind nicht, weil die, weil die waren ja, die haben dann nur Familien mit, junge Familien mit relativ vielen Kindern angesiedelt, mhm. ne? so in diesen Sozialgruppen, hauptsächlich. Ein paar alte Leute waren auch. aber. Und da waren halt in dem, in dem Spielplatz, Mai, da waren halt dann 50 Kinder, wo jetzt, da sind vielleicht jetzt noch fünf oder so. Ne? Mhm. Das, war, das war richtig voll mit Kindern und dementsprechend in einem bestimmten Alter waren die halt auch voll mit äh, ähm, mit Gangs. Ja? Also mhm. so ist es einfach. Also musstest du auch irgendwie Leute kennen, sonst hat man da einen aufs Maul gekriegt. Also, ja, ja, ja. Ja? Da waren dann immer in dem ja, dann von Siemens Gymnasium, da waren dann so, so vom Stadtjugendring so Partys und sowas, wo man hing. Das war so ein einziges Spießrutenlaufen da. Du bist Jahrgang 66. 66 ja, genau. Das heißt,
0: 14 warst du. 8, 1980 warst du 14 ungefähr. Dann? Ja,
1: genau. Mhm. Und ja, da war schon, das war schon recht wild. Also ich habe schon oft gesehen, wie die Leute richtig verdroschen haben und irgendwann weiß ich auch noch, da war mal so eine Party da in, in, auch in dem, in der Mensa da von der Schule und dann haben die irgendwie Irgendeinen von den jungen CSU-Laden, der das mit organisiert hat, irgendwie umfallen lassen. Und dann, dann kam die Polizei in drei Wegen, und dann haben die erstmal die Polizeiwegen zerlegt, dann alle Gangs zusammen, mhm. und dann kamen 20 Wegen und so. Das war schon schon recht seltsam. Und ich, meine, ich meine selber so als ich war ja da auch Gymnasiast Da, ja, schon. Ja, ja. da war man da ehrlich gesagt so Rand, raus. Randfigur, Zaunfigur. Mhm. Aber man musste trotzdem irgendwie Leute kennen oder da irgendwo mit dabei sein und da immer rechtzeitig die Straßenseite wechseln und so. Das war ja. schon ein bisschen komisch. Ne?
0: Ich, ich bin ja in den 90ern dann in dem Alter gewesen, als ja. ein Teenager. Da war es aber eigentlich in München immer noch
1: so, muss ich sagen. Ja. Ich habe den Eindruck, dass sich das aber in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt hat. Ja, das weiß ich jetzt in Neuperlach eben nicht. Aber wie gesagt, ja. also ich hatte den großen Vorteil, dass mein Vater, der so Fluchtgeschichten irgendwie, der ist nach dem Krieg im, im Allgäu aufgewachsen, da am Auerberg. Und da hatten die immer gemietete Häuser. So bin ich ja quasi unter der Woche, war wir in Neuperlach, aber am Wochenende war ich natürlich dann auch als Kind viel im Allgäu dann am Wochenende oder in Sommerferien. Und das war dann wie so ein Gegenmodell eigentlich, ne? so mit den Bauernkindern. Also das heißt, deine Eltern hatten im Allgäu auch ein dauerhaft gemietetes Haus? Oder wie? Ja, aber die konnte man leider, die eine war wahnsinnig schön auch, das konnte man nicht übernehmen. Mhm. Die Bauern halt da so viele Kinder hatten und so und irgendwann haben die eins gekauft, ein Haus im Allgäu und ähm, das war aber weiter weg von den Bergen. Und da wusste ich immer, dass ich das nicht übernehmen werde. Und dann habe ich jetzt vor 16 Jahren habe ich ein Haus gekauft, im also weiter vorne an den Bergen, so zwischen Sieg und Füssen, wenn man mhm. so sagt. Also mit Blick auf den Hopfensee runter. Okay, ja, schön. Ja, ja. Das habe ich irgendwie, sieht man da auf dem Plakat da hinten rechts oben in der Ecke, das Aha. ist das Haus. <lacht>
0: Hast du deine eigene äh, verwurschtelst du deine eigenen Fotos dann da drauf? Ja, viel. Cool. Viel, ja. Ja,
1: Auch fürs Kammerorchester habe ich oft schon eigene Bilder hergenommen und so. Ja.
0: Und als äh, aus Neuperlach raus, wie, wie kam dann so überhaupt der Gedanke auf, sowas Gestalterisches zu machen? Du hast ja dann in Kassel, glaube ich, zuerst studiert. Erst in oder? Kassel, ja. Kommunikationsdesign. Also
1: ich, ja, genau. Und mhm. ähm, die Wie kam
0: die Entscheidung dazu?
1: Ja gut, ich würde mal zeichnen, weil man so das Einzige, was ich konnte, ehrlich mhm. gesagt, und, und ähm, die Mutter wäre immer gerne irgendwie Modedesignerin gewesen, war aber meine Schwester mit 22, mich mit 23 bekommen und war in der Post in der Nachtschicht und äh, mein Vater, der musste mit 14, weil der Opa kriegsversehrt war, dann musste der mit äh, 14 nach München rein, die Familie ernähren, mhm. im Allgäu und ähm, der ist so gelernter Retoucheur, Druckverlagen herrscht, Lithograf, so ne, Firma Tschech, das war so eine große litho firma hier ja, in München.
0: Aber darüber ist dir dann vielleicht auch
1: bewusst gewesen, dass es so einen Job überhaupt gibt, oder dann? So ein bisschen, aber ich hatte nicht von nichts eine Ahnung. Ehrlich mhm. bin ich hatte von gar nichts eine Ahnung. Da irgendwie ein paar büro -Kollege von meinem Vater, der war bei der TGM, irgendwie so, hat man so ein bisschen was mitgekriegt, aber ich hatte eigentlich von nichts eine Ahnung. Ich wusste immer nur, dass ich so ganz gut zeichne und so, dass es halt sowas gibt. Und ähm, und das hat sich tatsächlich auch, dann habe ich eigentlich so, als ich da aus diesen Ecken dann raus war, so mit 14, weil ich habe mit 12 Rauchen angefangen und auch schon zu Hause geraucht und so und auch viel getrunken in der Zeit und so. Mit 12 schon viel getrunken? Ja.
0: Wirklich, mit 12 schon getrunken? Ja, da
1: wir hatten wie gesagt, da so eine Clique, die hatten auch so einen Clubraum und so und gut, die waren alle älter, also wir die Kleinsten, die waren schon alle. Und exakt sind wir über die Mädchen da hingekommen. Und, und und weil ja die Mädchen, die wir von der Schule kannten, die fanden halt da diese cooleren Typen natürlich mhm. auch cool und dann sind wir durften dann auch so ein bisschen mhm. mit und ähm, dann habe ich aber irgendwann so relativ leistungsbezogen Volleyball gespielt und bin dadurch eigentlich so ein bisschen da auch so rausgegangen aus der Szene und und natürlich auch auch ist auch vollkommen klar, wenn man dann so ähm, Irgendwann fängst du ja auch an, in die Stadt wegzugehen und nicht mehr nur in dem Viertel zu sein. Und da waren dann ganz andere Sachen irgendwie cool oder, oder interessant und so. Und dann bin ich aber irgendwann, weiß ich noch, da nach der Schule, da, wir hatten ja noch lang Zivilien, ich glaube 24 Monate oder so. Ich habe ein Jahr in der Schule wiederholt, und dann habe ich noch auf den Zivilienstelle da am rechts Ise gab es so coole Stellen. Am rechts Ise? Ja, ja, da waren also, viele. Jetzt,
0: jetzt muss ich mal ganz kurz noch fragen. Ja. Neu-Perlach, ich nehme an, das haben Sie nur hingebaut, weil es die U-Bahn dann schon gab, oder?
1: U-Bahn gab es, Quittestraße und so.
0: Aber, Aber das war die, die Ständler Straße
1: gab es noch nicht. Mhm.
0: Das war das Ende. Weil die, die, die U-Bahn kam ja eigentlich in München auch erst mit der Olympiade 72,
1: oder? Genau, und wir sind ungefähr, so sind wir da hingezogen. Okay, ja. das heißt, die, die U-Bahn war relativ
0: frisch eigentlich
1: da, als, als ja. ihr dann dahin das war seid. Alles frisch. Ja. Da war der Ostpark, der war noch Kies, Aha. als wir <lacht> hingezogen sind und so. Aha. Und das war eigentlich, wie gesagt, da, das war auch okay. Also ich meine, als Kind checkt man das ja auch nicht so. Also da, da, da gibt man dann auch. Ähm, Mal sagen, äh, äh, ich musste über keine Straße überqueren, also keine Ampel äh, auf dem Weg zur Schule. Das mhm. ging, ging alles alles über Brücken und so. Ne? Und dann gab es ja immer diese Einkaufszentren und mhm. so. Und, und wir waren ja direkt am Ostpark, konnte da einfach reingehen. Und ähm, gab es so einen Abenteuerspielplatz und so. Also, das war eigentlich alles schon okay, denn Michael Schluss. Das Schwinden. war ja
0: eigentlich schön gedacht, muss man sagen. Das war schön
1: gedacht, das hat ja auch wahnsinnig viele Architekturpreise gekriegt, da gab es mal so eine Ausstellung, Jahre später habe ich die mal gesehen im, äh, im Kunstverein in, hier in München, über äh, Utopien im Städtebau oder irgendwie sowas und da ging es eben auch ein langes Kapitel über Neuperlach. Mhm. Das hat sich dann auch so, ich meine, auch so seltsam dann so rausgestellt. Dann so die, die Mulden auf dem Weg zum Einkaufszentrum, über die wir da immer mit dem Bonsaranza-Radl gehüpft sind, das war dann irgendwie, hat sich dann als Landart von Volta de Maria rausgestellt und so. Ne? <lacht> das erinnere mich tatsächlich auch vom vor Pep, war das. Diese nee, das, das, nee? Ist, das ist vom Plätzzentrum. Ah, okay. Das, wie gesagt, das, die, die, die Ab der Ständerstraße, das ist quasi konzeptfrei. Das alt, der alte Teil, der ist komplett zusammenhängend geplant mhm. auch, der hat auch eine bestimmte Farbigkeit und dann, wie gesagt, da waren die, die Bänke bei uns im Hof, das war alles Panton und so, also die, das sieht nur jetzt nicht mehr so aus, weil dann eben irgendwann diese Sozialbindung erloschen ist und dann haben die das in Eigentumswohnungen umgewandelt und, und dann das Erste, was die gemacht haben, ist, dass sie alles beigefarben gestrichen haben. Das mhm. war, am Anfang waren es ganz klare Farben, überall richtig so 70er Jahre, blau, gelb, rot und so und so. Ähm, aber wie gesagt, das war schon noch auch manchmal seltsam, aber als Kind merkt man das ja auch so.
0: <lacht> Aber seltsam hat wenigstens noch einen Charme. Wenn man es dann alles alles beige macht, dann wird es auf einmal
1: eher etwas ja. trist. Ja, aber wie gesagt, da gab es halt auch so ein so Jugendzentrum und so war alles, also so einen Markt gab es da, aber, aber das wird einem erst im Nachhinein klar, wie jetzt im, im Gegensatz, wie jetzt meine Kinder hier zum Beispiel im Viertel aufwachsen, ja, und wie die sich bewegen können in der Stadt und, und, oder zu Isar vor und so weiter, Und das ist schon ein großer Unterschied, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, ich hatte die Alternative da mit dem Land eben immer und dann habe ich Volleyball gespielt lang und dann irgendwann habe ich dann gedacht, so jetzt, klar, dann war es auf dem Zivildienst und dann ging irgendwann, musste ich anfangen, so ein zu machen und habe mich die ersten Jahre da beworben, das erste Jahr, glaube ich, in Darmstadt, in Kassel. Aber dein Plan war dann schon von
0: der Schule ab? Über den Zivildienst, dass du danach dann Kommunikationszahlen ja, machen möchtest. Ja, das, das war dir Das klar. War dann schon Also du hattest quasi keine andere Wahl, weil das das Einzige war, wie du sagst. Was ich irgendwie <lacht> konnte, ja.
1: Oder Wo ich gedacht habe, dass ich es kann, zumindest so. Ne? Weil ich bin bei den ersten Aufnahmeprüfungen da richtig auf die Schnauze gefallen. Ja, ja, ja das ging gar nicht. Und ähm, das war auch schlimm, weil das waren auch so geburtenstarke Jahrgänge. Mhm. Noch, ne? Das war so, so gerade Pillenknick und so weiter und ich war in Darmstadt auf so einer Prüfung, 850 Leute ohne Mappenauswahl, das heißt alle vor Ort, ja, mhm. so in der Messehalle, ja, alle in der Jugendherberge vorher gepennt und, und dann, dann dann kommst du da so hin und dann kommen aus jeder Ecke kommen Leute mit so Mappen da rein und so und du an so einem Tisch, ne denkst dann, ja okay, von dieser ganzen Halle, so ein Tisch, der schafft das dann am Schluss, ne, weil die haben so um die 20, 25 genommen. Oder? Scheiße, das ist keine gute Quote. Ja, und also das, ging, das ging halt gar nicht und meine Mappe auch im Nachhinein grauenhaft, der ja, so, also richtig dämlich ja, mit Gesprächen, Robotern und so, also richtig so, so Jugendkultur dämlich, ja, also einfach total verbildet durch so bestimmte Medien, Sachen und, und so, ne? was man heutzutage auch oft hat, dass die bei uns ankommen, ey, Manga zeichnen können wie die Weltmeister, aber, aber halt nichts Eigenes oder so. Ne? Mhm. Und, ähm, also du
0: hast auch in deiner Mappe eher kopiert, was um dich rum war.
1: Ja, oder so Comics, und, aber, äh, einfach ziemlich dämlich äh, mhm. am Ende vom Tag und, und ähm, also das ging überhaupt nicht in dem ersten Jahr und dann waren natürlich dann schon alle alle anderen so, ja, hm, ist das wirklich deins, ist das das, was du machen willst und so, ne? die Eltern auch und so, ne? so, ja doch und so. Und dann habe ich da eigentlich in dem zweiten Jahr, da ist dann so ein bisschen der Groschen gefallen, weil vorher, da habe ich, wie gesagt, immer viel Volleyball gespielt, hatte auch immer irgendwie Damm, also viele Freundinnen auch und so weiter und so ne? und, und da ist mir das ja überhaupt erst klar geworden, ach, da ist so ein bisschen leistungsbezogener, das, das klangt so nicht, dass ich einfach ein bisschen gut zeichnen kann, irgendwie, um mhm. da reinzukommen. Und dann habe ich in dem Jahr relativ viel gemacht, so beim Trickfilm gejobbt, so ein Praktikum in so einer schlimmen Werbeagentur gemacht und dann eben in so einer Zeichenschule gewesen. Was, was hat die Werbeagentur so schlimm gemacht? Ja, das war einfach so eine Bezirksliga-Agentur. Okay. Ne? Also, das also halt die so, Kunden waren einfach. Ja, halt so, weißt du, Fischwochen im holiday Inn oder irgendwie so. Okay. Ne? Also, das, das, also so kleine Anzeigen und so mhm. Kram, ne? alles noch mit der Repro. So, 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 so ein Chef, der denkt, er ist, er ist der König und so. Ne? Also das war so ein bisschen... Und auch nicht das, was ich eigentlich machen wollte, ehrlich gesagt. Und ähm, dann habe ich eben, wie gesagt, auch beim Trickfilm gearbeitet. Was auch in Witz war, ich habe da nur so Zwischenphasen für so einen Kinofilm, zwei Monate irgendwie so Zwischenphasen animiert. Und, ähm, Aber du hast tatsächlich animiert, ja? Ja, ja, Peterchens Mondfahrt. Okay. Da, da musste man so, da musste man so, die, die, es so drei Hauptanimateure, die machen quasi, das Mannschalt da an der Ecke und an der Ecke ah. und alles dazwischen malst du dann hin. Okay. Und jeder hat so, der, jeder in dem Raum, da waren so 20 Leute in dem Raum, die, jeder hat so zwei, drei, vier Figuren für dir zuständig, sie lernen es dann auswendig und dann, und dann tut man die halt da zeichnen.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es das am Anfang recht viel Spaß macht und dann sehr schnell sehr dröge wird.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ich würde erstens irgendwie dann, ich konnte mir das ja nie leisten, irgendwie das dass ich brauchte immer Geld, ja. ich konnte mir das nie leisten, sowas umsonst zu machen und dann bin ich da auch hin, das war eigentlich immer mein Rezept bei solchen Sachen, auch im Studium, wenn ich, wenn ich sowas gemacht habe, bin da hin und habe gesagt, ja, ich arbeite jetzt zwei Wochen umsonst und dann verhandeln wir. <lacht> und, und dann war ich da eigentlich nach den zwei Wochen gar nicht so schlecht, ja. also habe ich so, weiß ich mal, so der dritt- oder viertbeste in dem Raum, also mit Zeichnungen, die werden auch dann abends geprüft, ob die, mhm. ob die taugen, ja. Und dann natürlich die Menge. Das geht schon so auf Akkord. Also dass du, so, wie viel Zeichnungen du da hinkriegst am Tag. Und wie gesagt, dann war ich so vier, vier, fünf Bester. Das klingt ein bisschen nach chinesischem Sweatshop. Ja, auch. Das war eigentlich ganz nette Ich war ja, ich wusste ja auch, ich bin da ja nur zwei Monate. Aha. Das ist was anderes. Da waren Leute, die saßen da schon zwei Jahre. So, das ist, also. Sowas, das hätte ich mir nie vorstellen können. Mhm. Aber das war für mich im Grunde genommen so, so ein Reinschnuppern, wie so ein Film funktioniert und so. Und ähm, dann, wie gesagt, diese Zeichenschule, der Segers hieß der, da waren relativ viele Leute auch. Der war Professor hier an der Hochschule, wo der Bela jetzt Professor ist, äh, als Zeichenlehrer. Und eigentlich auch ein bisschen gemein, weil man wusste so ungefähr, wenn man, wenn man da bei dem in diese bezahlte Zeichenschule geht, wenn man das dann da gut macht, dann hat man eine relativ hohe Chance, da in die Hochschule reinzukommen. Mhm. So, so war das irgendwie. Und dann, ähm, da habe ich auch viele Leute, mit denen ich auch lange noch Kontakt hatte, in dieser Zeichenschule da kennengelernt, ehrlich gesagt, die sowas Ähnliches machen wollten. Dadurch habe ich relativ viel Informationen auch nochmal so bekommen, was das überhaupt so ist oder die waren zum Teil viel besser vorbereitet irgendwie schon. Und ähm, dann beim zweiten Mal habe ich mich dann ähm, eben nur sicherheitshalber da in München an der Hochschule beworben das habe ich auch geschafft. Und dann war ich in, in Kassel eben nochmal, weil irgendwie hatte ich mir, hat bei mir das gut gefallen da in, dem, in dem ersten Jahr. Da liegt die Hochschule, das ist eigentlich ein ganz schönes Gebäude und das liegt da so in der Aue unten. Mhm. Die AZ ist ja da Professorin. Und, ähm, aber die ist in dem anderen Gebäudeteil. Dieser, da gibt es so einen 60er-Jahre-Gebäudeteil für die Kommunikationsdesigner. Der ist sehr hübsch. Der liegt da so in der Aue, in der Aue mit, so, mit so Atriumhöfen. Irgendwie hat, fand ich das gut. und ähm, also wollte ich auch weg aus München. Und dann... Ähm, aber Kassel ist ja schon auch ein ganz schönes Stück. Ich meine, das war ja, ja aber da, zwei, dann
0: mit dem Zug wahrscheinlich irgendwie sechs bis Kassel acht Stunden ist mir oder aufgefallen,
1: oder? weil damals habe ich immer noch gedacht, dass, dass ich vielleicht Trickfilm machen will. Aha. Und ähm, da hatten gerade so zwei Brüder aus, aus ähm, Hamburg, Launstein hießen die, glaube ich, so. die haben mit, mit einem Trickfilm den Oscar gewonnen. Mhm. Den Trickfilm Oscar. Irgendwie Balance hieß der Film, glaube ich. Und der eine hat eben in Kassel Trickfilm studiert. So. Und so ist mir das irgendwie aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, ach, so passt ja so. Und dann war da natürlich total doof. Da hatten die auch keine Mappenvorauswahl, sondern dann, aber da war das auf Tage auch 600 Leute vielleicht, 600, 700, so auf Tage aufgeteilt. Da sind immer 70, 80 Leute am Tag. Mhm. Und, ähm, aber
0: wieder dieselbe äh, Menge Plätze am Ende, so 20 Plätze und 600 Leute.
1: Und dann, dann stand man da so abends, das weiß ich noch. Jedenfalls war die Prüfung, da hat man eben so eine praktische Prüfung und irgendwas zeichnen oder irgendwas basteln und so weiter. Und dann hat man so ein Prüfungsgespräch. Das ist bei uns jetzt auch nicht anders. Und ähm, und da bin ich natürlich total auf Trickfilm gegangen, was halt totaler Schman war, weil ich hatte ja da ein bisschen da so rumgezeichnet. Da kommen Leute an normal, die den dann zum Teil auch aus dem Osten dann schon und so, die dann weiß ich drei vier fertige Trickfilme schon gemacht Aha. haben, selber Puppentrick und <lacht> und so ne. Und ich so mit mit, mit quasi nichts in der hosen ja und, ähm, und da habe ich mit einer späteren Kommilitonin, die da so assistiert hat, denen bei der Prüfung, ganz, ganz ehrlich bin, habe ich mit der geflirtet und, und die hat mich dann da reingequatscht. <lacht> ja. also, also, also ich hätte auch die zweite, das zweite Jahr hätte ich auch alleine eigentlich nicht verstanden. Ne? Wie,
0: wie, wie hast du vorhin zu Neu-Perlach gesagt, Schlawiner-Viertel? Oder, ja. oder, du, du scheinst aber
1: generell ein bisschen Schlawiner gewesen zu sein. immer. Hm? Nein, aber ich mein, das war die einzige Chance. Ich nur, die kam zu mir, habe mir mit der so ein bisschen angefangen zu unterhalten und so und dann kam die zu mir oh, der hat in dem Gespräch, das war so ein bisschen daneben, ob ich in den Prüfungsaufgaben was Gescheites gemacht hätte und dann habe ich halt so Klimper, Klimper, kannst du da nie irgendwas machen? Und dann hat die halt im letzten Moment irgendwie gesagt, ja, jetzt nimmst doch das Haschal auch noch, mhm. irgendwie das passt schon, der war nur aufgeregt oder irgendwie so und dann haben die halt mich da mit reinrutschen lassen. Mhm. Und so. und, ähm aber ich hätte nie darüber nachgedacht, aber das ist ja
0: wirklich, wenn du in einem geburtenstarken Jahrgang bist, ja, ja. Ähm, dann Hast du ja einfach, da werden wahrscheinlich eine Menge Träume sehr früh zerstört für sehr viele Leute, oder? Weil das damals halt einfach,
1: ich das kann man sich vorstellen, was damals Aufnahmeprüfung an der, an der Filmhochschule oder sowas, ne? Ähnliche Zahlen gibt es jetzt eigentlich im Grunde genommen nur in Berlin auf der ODK, mhm. weil da immer so viele nach Berlin halt wollen, mhm. also egal aus dem Ausland und so weiter. Ähm, da weiß man das aber, also wenn man, da weiß man auch, da stellt man sich dem halt irgendwie, dass das dann eine relativ hohe Bewerberzahl mhm. ist. Wie in Stuttgart, wir haben jetzt so, ja, vielleicht 250, 300 auf, auf, auf 20 Plätze. Ne? Das ist immer noch was. Aber, ja, ja,
0: aber, aber ich nehme an, da hast du zumindest die Chance, 1 zu 10 oder so, dass du reinkommst. wenigstens. Ja. Aber ich nehme an, heute gibt es ja wahrscheinlich auch viel mehr
1: Schulen oder als früher. Es gibt mehr Schulen und du kannst jetzt, jetzt zum Beispiel auch seit Corona, äh, die meisten machen jetzt digitale Bewerbungen. Mhm. Wir auch, wir werden das auch nicht mehr ändern irgendwie. Dadurch kannst du dich an mehreren Schulen, also mehr Schulen früher hast, schwer mehr als zwei oder so hinbekommen, weil du dann ja quasi mehrere Mappen brauchst und, mhm. und, und dann hinfahren, übernachten, Mappe ab, abgeben und so weiter. Also das ist, das ist alles viel einfacher geworden jetzt, ehrlich gesagt. Aber die, am Ende vom Tag läuft das ungefähr auf sowas raus. Mhm. So ein Schnitt. Ja. Und ähm, wie gesagt, da habe ich es dann, da stand man dann abends da in dem Hof, dann kam der Rambo, mein späterer Professor, der, der kam dann da in den wie Hof. Wie der? Gunther Rambo. Heißt Rambo. Rambo. Hervorragend, ja. Und ähm, der kam dann da in den Hof rein und der war auch so ein knurriger Typ, auch mit so relativ bösen Augen und so. Ja, ich war ja immer schon für eine Mappenvorauswahl. vorauswahl jetzt lese ich mal die Namen vor. Weil die haben dann an dem Abend, und da standen wir so wie zum Erschießen da, und dann hat mhm. er da irgendwie drei, vier Namen vorgelesen und am Ende vom Tag und das war's dann. Da, da konnte man sich nur nicht mal, hat man sich nicht mal getraut, sich zu freuen oder so. Da hat man mhm. so, so runtergeschluckt. <lacht> Und da ja, da, da habe ich dann quasi den Wähler auf der Straße kennengelernt, weil der war auch an dem Tag mhm. zufällig äh, äh, Prüfung. Dann haben wir so, na, hast du auch bestanden? Und, hm, und so Ja, darf man Adressen tauschen und so, wegen Wohnungssuche und so. und So haben wir uns dann kennengelernt. Mhm. Und, äh, und dann hatten wir hatte den großen Vorteil da in dem Studium, dass das, weil am Anfang war das Ganze, Kassel auch, schwierige Stadt, also schwierige Zeit auch da. Ja, dann kam man da so rein. Äh, ähm, und
0: ich finde Kassel ist jetzt auch, ich, meine, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, der aus Kassel kommt, aber es ist schon sehr, sehr random irgendwie, oder? Es ist halt, also, ja. ist halt also, irgend so eine Stadt. Ich hatte Stadt. immer das
1: Gefühl, wenn ich da mit dem Auto da über den Hügel kam, quasi Kasseler Berge, spätestens da habe ich einen Scheibenwischer angemacht, da hat es immer geregnet in dem Jahr, als wir da waren und irgendwie war das auch so komische Stimmung ein bisschen. Mhm. Vielleicht auch so das erste Mal von zu Hause weg. Ich habe dann so bei zwei so 50-jährigen Künstlern gewohnt in so einer Wohnung. Ich glaube, denen habe ich die Dreiviertel der Wohnung bezahlt dann und in, <lacht> in dem Zimmer. Halt schön Altbau und nahe von der Uni, aber 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 ohne Heizung. Ja, da habe ich den ganzen Winter so alleine in dem Zimmer gesessen, habe so rumgezeichnet und so. Also Das war so ein bisschen komisch. Und in der Uni auch, da sind wir reingekommen und da haben die uns so einmal um die Achse gedreht und gesagt, viel Spaß. Aha. Und dann ist man da irgendwo hingegangen, nö, nicht für Erstsemester, ist man zum nächsten. Und irgendwann sind wir alle da in der Radierwerkstatt gelandet, weil das der Einzige war, wo der sie hat sich schon gefreut, ah, kommen mal wieder welche, weil da, da durfte man hin. Und es hieß immer beim Rambo, da darf man nicht hin. Ja, der nimmt keine, keine Jungen und so, der schmeißt die raus.
0: Aber das heißt, ihr habt, also nach welchen Kriterien durfte man an Kursen teilnehmen dann letzten
1: okay. Endes? Irgendwie selbst rausfinden und dich reinmogeln. <lacht> und so ist der Bela hat dann als einer der Ersten, hat er sich da so beim, beim Rambo da reingesetzt, so hinten. Da hat er immer so um die 60 Leute oder so, nach hinten, so in die hintersten Reihen. Unauffällig hinten rein. Und dann hatten wir aber das große Glück irgendwie, dass da so die interessanteren Leute aus diesem Pulk quasi gerade so im Diplom waren und der eigentlich auch wie neue Leute gebraucht hat und wir waren dann irgendwie eigentlich ein extrem, per Zufall, also ein extrem starker Jahrgang, also eben ich gar nicht so, sondern aber viele von den Kommilitonen, die der Bela eben, der, der Bela ist, der, der war damals, sein Vater war damals Rektor in Schwäbisch-Gmünd, ja, an der Designhochschule. So, das heißt, er kannte die alle aus dem FF und, 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 und ganzen Ulmer und Ex-Ulmer und sowas. Und, Schadet ähm, nicht. Nee, das war einfach, der wusste, konnte halt auch schon viel. Und die Julia Hasting, die ist auch eine Designerin, die kenne ich jetzt auch immer noch. Wir haben dann auch später eben zusammen gewohnt in, in Karlsruhe. Die Julia, die ist seit dem Studium, ist, leitet dieses Grafikdesign bei Also Die ist quasi erst London, dann New York und jetzt in, in Zürich. Für, also macht halt die die entscheidet quasi welche Bücher sie selber gestaltet für Fäden und welche sie vergibt an Leute und ähm, die war auch brutal talentiert und so. also so da war so eine ganze Handvoll relativ guter mhm. Leute und so haben wir dann da irgendwie uns da so reingedrängelt ehrlich gesagt und dann so irgendwie hat er sich auf einmal auch um uns gekümmert so und und vielleicht weil die anderen dann die waren schon so kurz vor dem Abschluss die so interessanter waren und dann Kam aber eben auf, dass der, wenn du es jetzt so präzise haben willst, also, dann kam das eben auf, dass der nach ähm, dass diese Schule da in Karlsruhe vom ZKM, dass das halt da gegründet wird, ja, das digitale Bauhaus sollte das ja werden und so. Ne? <lacht> und das klang erstmal alles wahnsinnig. Wann war das? War, war das 91 oder so. 91. Wie digital waren das zu dem Zeitpunkt? Kassel noch gar nicht. Mhm. Also Kassel, wir haben alles, alles, noch mit mit Fotosatz und Letraset. Da, da wäre ich jetzt
0: auch von Ausgang. In Karlsruhe, was, Die hatten einen Karlsruhe Computer hat dann bestehen. nur stehen. Computer. Die hatten Wirklich? nur
1: Computer. Da gab es gar keine Werkstätten am Anfang. Und, aber halt auch ein paar Computer, aber von ich überlege,
0: ich muss es gerade überlegen. Ich meine, 1991, gab es da überhaupt schon äh, Computer mit, mit mit richtig Interface weil Windows und so kamen dann ja. Noch um Mac raus. dinger
1: da so LCE, irgendwas und so. Ja, ähm, stimmt,
0: die Macs war ein bisschen
1: früher damals, gell? Das war dann aber wirklich Also, also er brandneu zu dem Zeitpunkt eigentlich. Aber wir hatten von nichts eine Ahnung. Also in Kassel hatten wir mit Computern nichts zu tun. Mhm. Fotosatz, Repro-Kameras, alles Mögliche. Das war auch die, die Studenten, die jetzt manchmal jammern die, wenn die so ein bisschen Geld ausgeben müssen. Da, da, da haben wir, glaube ich, 300, 400 Mark im Monat hast du dafür Material gebraucht. Ne? Du mhm. musst alles ja kaufen, Pappen aufziehen, mhm. Fotoentwickler, also da war ja alles, hat ja alles Geld gekostet. Und da war, kam er eben dann, der, irgendwann war klar, dass der Rambo dahin wechselt, nach Karlsruhe, und dass dann in Kassel da erstmal so drumherum, da war irgendwie nichts. ja, so. Und dann ging ein einziges Hauen und Stechen und Arbeiten los, dass man da irgendwie mit darf. Und also, weil da waren ja wie gesagt 60 Leute und alle haben dann auf einmal rund um die Uhr da gebuckelt. Ja. Da haben wir dann angefangen, so Zettel zu verteilen. Ja, bewerben sich mal und so. Und, und, und das wusste man aber auch gar nicht, in welcher Konstellation, weil der war auch schon auch so gestrickt, wenn da in der Prüfung, Karlsruhe dann, wenn da bessere Leute gewesen wären, hätte halt die genommen. Und so, ne? also Etwas opportunistisch eher. Ja, der war einfach halt, dem hat das nicht interessiert, da ging es um ja. Leistung. Hat ja, ich meine,
0: er hatte auch irgendwie recht, weil ich meine, die Studenten hat er auch nur ein paar Jahre irgendwie im besten Fall und ich meine, er arbeitet den Rest des Lebens noch, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher so eingestellt, dass ich mir eher die, die Leute um mich rum eher knallhart
1: aussuche. Ja, und die sind halt auch, wie gesagt, damals da die Lehrer, das, das war halt auch noch irgendwie echt so, so extrem Leistungssport, also zumindest in den Bereichen da, ne? also das war so richtig irgendwie, ja, irgendwie berühmt werden oder, oder verrecken ne? so, Aber berühmt
0: werden ist ja eigentlich fast der einzige Maßstab, den es da gibt, oder? Weil ich meine, es ist jetzt keine besonders ja,
1: messbare, ansonsten messbare die Branche. Die, 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 doch, da wird, weißt du, das, 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 das berühmt das klingt jetzt so blöd, das meine ich eigentlich auch nicht damit. Da geht es schon darum, da irgendwie persönlich äh, äh, eine Handschrift zu entwickeln, irgendwie eine eigene Art Designposition zu entwickeln. Also das führt dann zu irgendwas. Ja? Also, mhm. meine, wenn, ähm, also es geht schon darum, dass du quasi ähm, wirklich was Persönliches entwickelst. Das meint das mehr und auch. Und, und, alles andere und da waren die halt härter als früher. Jetzt, jetzt versuchen wir die, die quasi dazu noch stärker anzuleiten, zu dem Persönlichen und zu der eigenen Entwicklung und die so dahin zu führen. Und ähm, damals, glaube ich, war das noch stärker so, dass das einfach irgendwie äh, enttäuschend ist für so jemand, wenn du das nicht hast, weil das sind so nur richtige, also richtige Raketen. Ja? Die Leute, der hat früher mit den, mit den Wiener Aktionisten gearbeitet und so weiter. Weißt du, da, da war gar nicht so eine, ähm, was soll man sagen, das macht man einfach so, wenn du das nicht hinkriegst, bist voll der bürgerliche Nix und so. Ne? <lacht> der bürgerliche. Ja, und die, die, die. Ähm, das war schon auch ein Umgang, den ich ja von zu Hause gar nicht gewohnt war, überhaupt auch dieses akademische, auch mhm. nicht eben dieses wissenschaftsakademische, sondern auch dieses künstlerische und so. Ne? In Kassel da, da war noch der emeritierte Harry Kramer, das war so ein Kunstprofessor, Harry Kramer, ein Friseur aus Lingen, äh, der saß da in schwarzen Unterhosen mit schwarzen Kauberstiefeln mit wie John Huston ja mit der mit, mit der Sauerstoffflasche und der Zigarette Aha. draußen der schwarze Porsche in seinem Atelier ja und und äh, nachdem er emeritiert war durfte er da trotzdem dann im Atelier bleiben bis ich glaube, bis zum Schluss. Und, und, mhm. und also das war dann Kunsthochschule noch mehr. Der Kippenberger war damals auch noch in Kassel kurz und so weiter. So, also das war einfach, weiß ich auch nicht, irgend so eine andere, das hatte mit dem, wo ich so herkomme und mein, überhaupt nichts zu tun ja, ne? ja, ja. ja, es gab ja auch irgendwie
0: so eine wilde Zeit, habe ich irgendwie den Eindruck an diesen Hochschulen, die wahrscheinlich so. Ja, so 70er, 80er, 90er. Ja, oder? wir haben so
1: ganz den Schluss da noch mhm. irgendwie so ein bisschen mitgekriegt oder die Reste. Ne? Ja. So, also das ist. Ähm
0: ich meine, das war ja dann auch mit mit, mit Bechers, äh, die, diese Fotoklassen und so. Und dann ist ja auch irgendwie immer so, zumindest habe ich den Eindruck, du hängst da näher dran, korrigier mich, wenn ich falsch liege, mhm. aber ich habe immer den Eindruck, wenn in einem Jahrgang zwei, drei drin sind, die relativ erfolgreich werden, ziehen die auch eine Menge mit. Also es scheint immer so, es gibt so Jahrgänge, die explodieren und dann andere, dann für den nächsten sechs Jahrgänge hörst du nie wieder was gefühlt.
1: Ja gut, bei den Bechers irgendwie, wenn wir jetzt darauf drauf anfangen, wir, da hatten wir relativ viel zu tun nachher, weil, weil viel ehemaliger, also Thomas Struth hatte erst in Karlsruhe dann die Professur, als wir da ange, angefangen haben, äh, dann da die Kandidat Höfer danach, ich glaube der Gurski war auch mal zwischendrin da und ähm, mit denen haben wir immer so ein bisschen Späße, ehrlich gesagt, gemacht. Ja, irgendwie, wie, wenn man sich vorstellt, die Becher ist mit dem Bus auf dem Klassenausflug und hinten streiten sich die Studenten, wer die Fußballstadien kriegt und wer die, wer, die, wer die Skischanzen und sowas. Ne? Also, und ähm, da habe ich eher schon das Gefühl, dass das da quasi auch so ein Boden bereitet wurde mhm. ne? durch, die, durch die Professoren letztendlich durch die, durch die Sprache und dann quasi dieser Transfer. In, in, in die Tafelbilddimension, dimension ne? in Farbe, Tafelbild. Das heißt, du meinst, die Bechers sind quasi ein Genre entwickelt und ja, haben dann ihre Schüler da rein Genau, und die haben aber letztendlich geslottet. in dem Fall äh, äh, das so zur Spitze gebracht. Ich mag die Arbeit von Bechers ganz gern, aber, aber wie gesagt, also die, auch viele von den Schülern, finde ich, machen super Fotos, aber, aber der, der ähm, dieser Sprung quasi in, ins Museum und ins Tafelbild ja, rein, was ja dann zeitgleich aber auch so Leute wie Jeff Wall und so weiter, also das war ja dann quasi, dieser Sprung kam ja erst in dem Moment, wo man diese großen Abzüge machen konnte mhm. und wo die auch von der Farbigkeit so länger hielten und da gab es ja dann immer so komische Diskussionen, die haben ja versucht, das quasi auch vom Preis her in Richtung Tafelbild zu kriegen, gab es verschiedene Ansätze, damals lange Zeit war das glaube ich üblich, dass die ähm, unter notarieller Aufsicht, also sie haben zehn Abzüge gemacht und dann unter notarieller Aufsicht das, das Negativ verbrannt. Das war ein Ansatz. <lacht>
0: Finde ich aber hat, hat was sehr Romantisches irgendwie. Das nimmt, ich meine, heute kannst du halt alles unendlich reproduzieren. Vielleicht können wir es jetzt per NFT oder irgendeinen so Scheiß dann machen, dass ja, nicht mehr Aber kann. das ist,
1: glaube ich, so, ich bin nicht ganz informiert da in dem Fotobereich, aber das ist jetzt seit vielen Jahren, glaube ich, eher so, dass ähm, die die Abzugsrechte verkaufen. Mhm. Also. Du kriegst quasi, wenn du jetzt, ich weiß es nicht genau, wenn du da so ein, so ein aber so ein teures Foto, so ein großes kaufst äh, von einem Zeitgenossen, wenn das verblasst, kriegst du einen neuen Abzug. Mhm. Also das, du kaufst das quasi. Ja, ja. Das Und das ist so ähnlich wie bei NFTs. analog
0: das finde ich auch schon blöd. Ich mag ja gerne, dass Dinge altern. Ich finde das ja schön. Ja, ja, ja aber. Und ähm, also ich meine, dass das unter notarieller Aufsicht verbrannt wird, ist schon einfach cool. <lacht> hm.
1: War aber in dem Fall natürlich, um in diese Preisdimensionen zu kommen. Mhm. Ja. Also weil der als weil Ein Foto hat. Ja, nee, gar nicht als Gag, sondern, sondern der, der, der Firk hat damals für, für ein Tafelbild, also 2 Meter mal 1,50 Meter 50 oder sowas, äh, hat der 25.000, 30.000 bekommen. Ein Fotograf für ein ähnliches Format äh, vielleicht 2000. Mhm. So, und. und äh, durch diesen Akt, quasi zehn Abzüge, ist er auch auf 15, 20 hochgekommen mhm. oder so. Ne? Also das, das Aber das halt meine das, ich mit als Gag. Ich meine, es ja. wird
0: halt so ein USP. Du machst halt was Exklusiveres daraus, als es genau. eigentlich ist ja, ja. vom vom Medium selbst her. Genau.
1: Aber wie gesagt, so, so sind wir dann irgendwie äh, da halt nach Karlsruhe gekommen und Karlsruhe, das war dann wahnsinnig toll. Und das, also, das war so eine richtige Aufbruchsstimmung und und, und ähm, wir waren, glaube so 46 Studenten mit 23 Professoren oder so, am, der erste Jahrgang, ne, weil das war natürlich für mehr ausgelegt, aber mhm. am Anfang musste das klein. das war auch da gar nicht in diesen zgm hallen da in den EWKA-Hallen, sondern am Stadtrand noch, in so einer alten Brauerei am Anfang. Und das war schon lustig, da war die erste Party irgendwie, da standen wir so und wussten so, ach, mit denen verbringen wir jetzt alle da so Zeit und, und, und die Lehrer hatten auch, das hat der Klotz, der damalige Leiter, das gegründet hat, auch der hat darauf bestanden, dass die äh, Residenzpflicht haben, also die Lehrer mussten eine Wohnung in Karlsruhe haben und sind da irgendwie auch so reingegangen, Aber so also die erste Jahrgang, was war das so, ja, eben der Vörg, die Marijo Lafontaine, der, der, der ähm, Stotterdijk, der Klaus von Bruch, Marcel Odenbach, also so Leute, die, die mhm. waren quasi dieser erste Jahrgang, der Volker Albus für Produktdesign und der Rambo eben für Grafikdesign und für dich war da
0: ja aber dann auch ein, also zumindest laut deiner Vita, war, kam das Malen dann ja da erst dazu, oder?
1: Nee, habe ich in Kassel auch schon. Ja? Ich in Kassel auch schon dabei, bei, bei, aber da waren es immer so Gastlehrer, so Zeichner aus dem Osten, Einmaler aus dem Osten, weil das ja kurz nach der Wende war. Mhm. Da haben die sind die ähm, netterweise auch, haben wir oft die, die Kunstakademien, die, weil die hingen ja voll in der Luft, denen Lehraufträge gegeben der Volker Pfüller, der so ein Illustrator aus Berlin, der leider vor zwei Jahren gestorben ist, der war da auch da und so. Also so hat ich, und mich hat das immer schon interessiert, ehrlich gesagt, ja. Und, ähm, und in Karlsruhe dann, ähm, da kamen wir im Grunde genommen leere Räume rein, da war nichts, da war auch kein Mittelbau an Leuten oder so, also dann haben wir uns da selber das eingerichtet. Der Rambo, der hat halt das Geld irgendwo besorgt da von der Hochschule und, und, und wir haben angefangen zu bestellen. Und so. Ne? Und dann haben und
0: wie, wie war das Gefühl dann so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass auf der einen Seite irgendwie ähm, cool ist, dass du jetzt quasi sowas Neues mitbeginnen kannst. Ja. Auf der anderen Seite muss man
1: da ja auch irgendwie der Typ für sein, weil ansonsten hängst du halt einfach nur in der Luft, oder? Naja, weißt du, wir haben da ja dafür ein Jahr lang gebuckelt bis nachts, dass wir mitdürfen und wir waren dann acht, neun von, weiß nicht, aus der alten Hochschule, von vielleicht 50, die dann da mit durften. Mhm. Ja, da, das war einfach nur prima. Mhm. Also ich weiß nicht noch, weil wir haben dann nach der Prüfung, hat der Rambo uns dann Bescheid gesagt, da sind wir mit dem dann feiern gegangen. Und das war so toll dann in der neuen Stadt und so weiter. Ne? Und dann sind wir da bis, bis in die Puppen, da haben wir da gefeiert. Irgendwann haben wir uns alle betrunken ins Auto gesetzt, sind so nach Frankfurt zu dem wir ins Atelier gefahren. Und erstmal hat der, den Champagner aufgemacht, die jedem so eine 100-Euro-Zigarre im Mund gesteckt und so. <lacht> und dann sind wir da in die, in die Semesterferien, das war der letzte Tag vor Semester, Semesterferien, sind wir in die Ferien gefahren und wussten, ach so, jetzt im Herbst fangen wir alle zusammen, so großer Schulausflug in so einer neuen mhm. Stadt an. Und so war das dann auch. Und, und das war auch für Karlsruhe, glaube ich, äh, fast ein bisschen traumatisch, ehrlich gesagt, wie wir da eingeschneit sind. Das waren ja damals fast können Leute aus der Region, weil das also auch stark in der Presse war, diese Hochschule, diese neue und so, dann vielleicht Leute aus Hamburg, Berlin, überall her. Wir mussten alle irgendwie jobben und das heißt, wir haben innerhalb von drei, vier Wochen da so das Nachtleben auch übernommen. Also mhm. jeder irgendwo gekellnert, aufgelegt, Türsteher und sowas. Ja, und so. wie, wie kam das so an? Weil oft, ähm, ich, ich drück's mal vorsichtig aus, oft ja. gebührt das ja dann auch gewisse Antipathien. Uns fanden die voll scheiße. Ja, eben. <lacht> Uns waren die, wir, wir waren auf einmal, sehen wir da durch, zu so 40, 50, ich mir stelle mal vor, kommt so eine, so eine große Clique von...
0: Und ich meine, ihr kamt euch ja wahrscheinlich schon auch ziemlich cool vor, oder? weil Ich meine, ihr seid als geschlossenes
1: Ding hier hin, ihr seid, wart die Kreativen. Ja gut, die, die aus Kassel, weil wir waren noch zu acht, aber, aber die, die, trotzdem, ja, aber das hatte was extrem Internatiges. Mhm. Ja? Und das ist so wie wenn so, wie so, so, diese reichen Internate sind ja auch immer in kleinen Städten, ne? wenn, wenn die dann da irgendwie losbomben ja, die reichen Kinder oder so. Mhm. Und so ähnlich war das bei uns auch. Und wir haben uns dann die einzigen, klar ja, da gab es immer schon die Kunstakademie und bei der ähm, an der Uni die Architekten in, in Kassel, äh Karlsruhe. Und mit denen haben wir uns natürlich da auch relativ schnell so verschwistert und verschwägert und so. Und das war eine wahnsinnig lustige Zeit, da die ersten, ersten paar Jahre da in Karlsruhe. Auch von der Arbeit, wir haben da relativ viel gemacht und, und irgendwie hatten wir auch so das Gefühl, dass so die Art von Grafikdesign, die, was wir dann so gemacht haben, dass es das da nicht gibt und, und haben da auch relativ schnell dann Sachen übernommen. Also ich habe dann eigentlich die letzten drei Studienjahre den Kunstverein betreut, in, mhm. in den Badischen Kunstverein in Karlsruhe das Medienmuseum, klar, da haben wir auch, auch natürlich durch das ZKM, haben wir auch da Aufträge bekommen. Wir haben auch mit Bela und der Jula zusammen und noch einer Frau da, da das Medienmuseum vom ZKM betreut und so. Also wir hatten dann auch schon eine eigene Kundschaft. relativ
0: Das schön. ist natürlich auch eigentlich ein guter Einstieg. Ja. Wenn du halt in, in Städten wärst, wie jetzt München oder Hamburg oder so, dann hat es da halt auch schon eine etablierte Szene im Prinzip, die das halt übernimmt. Wenn du in so einer Kleinstadt Einreitest, dann hast du noch eher eine Chance, vor allem mit den kulturellen Man wird sich gar nicht trauen, ehrlich
1: gesagt. Man wird sich überhaupt nicht trauen, wenn du in so eine kleine, in so einer Kleinstadt, ich kannte da keinen, da ist nichts peinlich und so. Ne? Man kann das einfach irgendwie machen, aber wenn ihr in Berlin, viele, die das dann nicht da hingeschafft sind, dann nach Berlin gegangen, mir jetzt da die Lichter ausgeblasen in Berlin, ich hätte da nie so gearbeitet wie in Karlsruhe. A, kein, weiß, kein Kneipenschluss und so ne? und dann. Und dann jeden, den du triffst im Café, der ist auch so kreativ und so weiter. Das hätte ich mir ja gar nicht zugetragen. War,
0: war Berlin da schon so krass, weil das war ja, das ja, ja. war ja kurz nach der Wende, eigentlich relativ kurz nach der Wende
1: noch, oder? Ja, das war so cool damals. Und Direkt nach der Wende im, im, da im Prenzlauer Berg und so. Das war ja, das war so lustig.
0: Aber es hat ja noch eine Weile gedauert bis, weil ich meine Köln war ja eigentlich was, dann Berlin wurde früher, oder? Und dann sind von Köln irgendwie alle abgewandert nach Berlin, so als die die kulturelle Hauptstadt Deutschlands. <lacht>
1: Nein, aber da war einfach die Stimmung da im, im, im Ostteil, das, das war halt unfassbar cool, Aha. da haben die alle so, so halt so, so, so Pop-Up-Donnerstagsbars oder sowas, die dann da irgendwelchen Häusern da aufmachen und dann haben alle da die ganzen Designstudenten, ebenso wie jemand wie Henning Wagenbrett, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist an der ODK-Professor für Illustrationen, ähm, die Arbeiten kennst sicher, wenn es jemand schon, der die hatten so eine Gruppe, PGH, Glühende Zukunft, zusammen mit der Anke Feuchtenberger, die ist in, in Hamburg-Professorin jetzt, auch eine Illustratorin. Glühende Zukunft, klingt schon so ein bisschen nach einem Rio-Reiser-Song. Ja, ja, und die, die hatten da auch schon im ersten Stock so ein, wie so ein Atelier, wo die so Drucke verkauft haben und dann unten so Tische, da haben die so Bier verkauft mhm. und so. Und das war so eine Stimmung irgendwie, das war echt... So, dass man denkt, ah, da will ich auch mit und so, ne? Aber, aber das hätte mich vollkommen untergegraben damals auch. Und in, in, in Karlsruhe, ich meine, wir hatten drei Programme, also erstes, zweites und SWR 3 irgendwie, ne? Also und ähm, da gab es ein Programmkino, da waren wir relativ viel. Dann haben, klar, da haben wir endlos da in diesem Internat, aber das erschöpft sich auch irgendwann, weil da hat jeden zweiten Tag einer von den 50 Leuten ja Geburtstag und so, ne? Hm. Äh, ähm, die hat man alle zwei dauernd sich getroffen irgendwo. Ne? Und, ähm, und dann kippt man doch ins Arbeiten. Stark, mhm. ne? Also das hat man eigentlich nichts, also hat alles gemacht, was es da zu machen gibt. Und ähm, dann bin ich halt in Maleratelier gegangen abends oder sowas. Ne? Das hätte ich jetzt in Berlin nie getan, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, und also waren wir dann schon so beschäftigt. Also Wir hatten einfach wahnsinnig viel zu tun und, und da hat man gar nicht so drüber nachgedacht. Und, und das war auch im Nachhinein eigentlich total gut, als ich dann so nach München kam, kam ich dann ehrlich gesagt mit diesem auch letztendlich schon Selbstvertrauen. Karlsruhe kannten mich, also im Design kannten mich da alle schon am Ende. Aber von muss ich
0: doch mal kurz fragen, meinst du wirklich, dass das an der Umgebung so lag? Oder unterschätzt du eher, wie groß da der Einfluss war, was für ein Typ du eigentlich bist? Weil ich meine, es ist ja immer so, je nachdem wie viel Selbstvertrauen du hast vielleicht auch, wie, wie groß die eigene Klappe ist, kann man sich ja gut durchsetzen, auch in einem ähm, eher etablierten Bereich schon oder in einer etablierten Szene. Ich hätte es noch
1: gar nicht gemacht, ehrlich gesagt, weil da diese Ablenkungen quasi viel größer gewesen wären. Und, und, und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der dann irgendwie Nein sagt, wenn alle losrennen, irgendwohin irgendwo hin und so. Ne? Also,
0: also wurde es in Karlsruhe langweilig genug, dass du dann das Arbeiten angefangen ja. hast im Prinzip, dass du in die Arbeit gestürzt hast?
1: Ja, und irgendwann hat man dann natürlich auch gemerkt, dass ein das extrem dann auch befriedigt, wenn man da Sachen mal fertig macht und mhm. dass da was Neues kommt und wenn man gute Sachen draußen hat, dass dann spannende Anfragen kommen von irgendwelchen Künstlern und so und irgendwie hat sich das so dann total vermischt auf einmal, also dieses Berufsleben mit dem Arbeitsleben und ähm, dann hatte ich am Schluss, weil es dann dann wurde es mir irgendwann zu internatig und auch so Trennungsgeschichten und so weiter, dann habe ich mir ein, ein Zimmer in Köln genommen ähm, letzten eineinhalb Jahre glaube ich von meiner Karlsruher Zeit ich immer das hat mir immer gut gefallen und ich habe mir gedacht, ach, vielleicht gehe ich nach Köln nach, nach dem Studium und bin dann halt wochenends da immer hingefahren und mhm. das so angeschaut. Und, und dann waren wir in Köln, aber die war total nett, Leute super und so, aber am Ende vom Tag ein bisschen zu klein, ein bisschen zu wenig grün außenrum und ähm, das ist ein Riesenproblem von
0: Köln. Das ist ja. außen es gibt keine Berge, es gibt ja. kein Meer. Es hat irgendwie und das mag ich viele. halt schon gerne. Und ja. dann bin ich so,
1: wie gesagt, dann bin ich da so in die Eifel, hab's mir angeschaut, das bergische Land und so. Das ist alles hübsch, aber das ist nicht so meins. Ja, und mhm. das war auch so 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 unverortet. Ne. München hat ja so dieses südlich verortete, ja. ne, so. du bist halt und an den Hamburg dieses dran. nordverortete. Ja, ja. Und, und da das ist so irgendwie. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man entweder am Meer oder in den Bergen irgendwie aufgewachsen ist oder in der Nähe. Mhm. Dann ist das, glaube ich, was was du nicht mehr richtig aufgeben kannst. Du kannst es vielleicht sogar tauschen, mehr gegen Berge, aber du
1: brauchst so ein Naturspektakel, glaube ich, in deinem Leben. Ja, einfach, bei mir ist das eher so was Kompassmäßiges, dass, dass man jetzt hier in München, man ist einfach extrem nach Süden ausgerichtet. Du weißt einfach, so, wenn du runter bist nach Afrika, da wird es immer hübscher, so. Und, also, also, und das ist so, das macht so eine ganz klare Aha. Ordnung. Ne? Man steht einfach so. Und Hamburg gefällt mir auch wahnsinnig gut. Aber da stehe ich immer falsch rum, weil ich stehe nach Süden und alle anderen stehen ja. nach Norden hoch. Und, ja, und stimmt. Alle wollen irgendwie nach Kopenhagen und nach Schweden hoch. Ja, du kannst auch da, du kannst auch wieder bis, genau. bis an, äh, an die Lofoten, Ja, du kannst quasi auch nach Norden, es wird immer hübscher. So ne? ja. Und so dieses Mittenmangen in Köln, ne? das, das war irgendwie nicht so mein. Frankfurt auch, ja, das ist mhm. auch nicht so meins. Und ähm, und in, in Köln gibt es keine, ähm, die Leute haben keine Plakate. Also das ist keine Plakatstadt. Düsseldorf, ja, Köln, nein. Moment, oh wie? Ja, die machen einfach, wenn hier in München jemand eine Veranstaltung macht, der, der sagt, er macht ein Plakat und eine Einladungskarte. Ja. Und in Köln machen die einen Flyer und eine Einladungskarte. Kein Plakat. Wirklich? Ja.
0: Aber warum? War, keine war, Ahnung. War weil die, die, Stadt die keine Hängeflächen
1: haben. oder ja. Ich kann es ja, ja nicht sagen. In München ist jedem kleinen Ding, der hier gibt, Kultursäule, ja. da wird ein Plakat mitgemacht. Also das war auch noch so ein bisschen Grund. irgendwie. Ne? Weil ich, weil ich, Habe ich mir so nie Gedanken haben? darüber gemacht, dass es in Städten, in manchen Städten mehr oder ja? weniger Plakate Doch, gibt. Das gibt Und dann, dann bin ich eben, eben ähm, wollte dann, ehrlich, ich bin nach, nach Lissabon, das war eigentlich so der Plan nach dem Diplom, weil ich immer gedacht habe, da kenne ich überhaupt keinen Grafiker. Nach Lissabon? Ja, da kannte man. Portugal in den 90ern. Ja, ja, ich sag, da kannte man eben gar keinen das Grafiker. Das lag klar dass da nichts war, glaube ich, oder? War nichts, aber es gab eine Designschule. Aha. Und dann habe ich gedacht, weil ich am Schluss die letzten Jahre habe ich immer schon ein bisschen geholfen, da die Mappenauswahl und Mappenberatung und, und auch schon die jüngeren Mittel betreut und so. Ich dachte, ach, vielleicht, geht es das irgendwie, dass ich da so, ähm, dass ich da hinkomme und ein und, und bisschen unterrichten darf, dadurch dann Portugiesisch lernen und da quasi in eine Stadt kommen, wo es eigentlich wenig gab, so ähnlich wie die Situation vor in Karlsruhe, da gab es wenig Konkurrenz. Mhm. Ja, da gab es schon Grafiker, aber die waren jetzt nicht so, so Kulturgrafiker, Plakat, Buch, so auf so einem Level, was wir da trainiert bekommen haben. Ja, mhm. so. Und das war eigentlich der Plan, aber dann ist bin ich nach München zurück, weil ich wollte dann unbedingt aus Karlsruhe schon mal weg, bin ich aus, nach München zurück und habe da angefangen, das anzuleiern, aber auch hier mich so ein bisschen so umgetan, irgendwie mehr oder weniger. Und dann wechselten aber sowohl vom Kunstverein in Karlsruhe als auch vom Medienmuseum die Leitungen, dann waren das beides weg und das war immer so ein bisschen mein, mein Finanzanker da oder so. Und dann bin ich hier in München äh, über so komische Zufälle zu KMS gekommen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine größere Agentur, mhm. so eine, so, irgendwann waren die mal 100 Mann, aber damals waren die vielleicht 50 oder so. Mhm. Ähm, Weil ich auf einer Feier hier in der Kunstakademie, war Rundgang oder irgendwie sowas und da habe ich so einen jungen Schweizer kennengelernt und, und der hat da gearbeitet und ich eine Scheißwohnung, der eine Scheißwohnung da haben wir gesagt, wir ja, uns da nach Feierabend da in der Agentur, so, dass wir uns halt da die Arbeiten zeigen gegenseitig oder so. Der kam so aus Basler Schule und so. Und dann bin ich da eben hin und da war per Zufall von, den, von dieser Agentur noch Chefs da und dann wollten die unbedingt, dass ich da komme. Dann habe ich aber immer, ich wollte ja nie angestellt sein oder nie so fest irgendwo arbeiten. Dann habe ich gesagt, Moment, nee. die haben, die haben mitbekommen, was ja, du dir gezeigt die, hast. Ja, die, die haben da zugeschaut. Halt dann zugeschaut. Ja, ja, die haben dann damit irgendwie, da ja, dürfen sie auch mitschauen? Also ja, ja okay. schon und so. Und dann wollten die unbedingt, dass ich da anfange. Und das habe ich dann aber nicht gemacht. Da haben die mehrfach angerufen und dann irgendwann habe ich dann aber so ähm, ich glaube, irgendwann am Freitag hatte nochmal jemand angerufen und dann habe ich erst abgesagt und dann ist mein Auto aber auch noch kaputt gegangen. Dann habe ich am Mittag dann angerufen, ja, ich würde jetzt dann doch kommen, wenn ich <lacht> darf. Und dann bin ich dann dahin. Und ähm, habe dann relativ schnell da große Projekte gemacht. Also ich habe, was habe ich da gemacht? Pro 7, äh, SAT 1, äh, Geschäftsbericht. Und mhm. das Designmanual für seit 1 Media. Aber fest angestellt bei denen. Dann. Fest frei. Fest frei. Fest frei. Ja. Aber bei denen im, im, Büro, dann Im Büro da gearbeitet. Ja. da musste ich so hin. Ja. Und das war so überhaupt, eigentlich überhaupt nicht meins. Und gleichzeitig sind aber die Sachen, die ich so angeleiert hatte, die haben dann auch schon irgendwie angefangen. Und dann war das echt, Sophie habe ich, glaube ich, in meinem Leben nie wieder gearbeitet. Also da bin ich immer um 6 Uhr aufgestanden, habe zu Hause meine Sachen gemacht, für meine neuen Kunden. Und die waren schon korrekt, dann hier sowas, Designzentrum oder für Stadtmuseum habe ich da angefangen zu arbeiten und so. Und das habe ich dann so quasi da so zwei, drei Stunden da gemacht, als letzter in die Agentur um halb zehn. Mhm. Mittagspause meine Kunden getroffen oder zum Drucker, dann als erster um sechster abgehauen in der Agentur, die haben ja immer dann noch bis elf mit den Chefs gekickert und so. Mhm. Ne? Und, und, und da konnten jetzt auch gar nichts so mehr, aber das konnte ich ja, ich musste die anderen Sachen ja machen. Dann bin ich kurz was essen gegangen und dann bis zum 11 hat zwölf gearbeitet zu Hause und dann zum runterkommen nochmal eine Stunde zwei in irgendeine Bar da muss so Holly Home oder irgendwie sowas und so und ähm, warst äh, du happy damit? Mit, ich mit sag, das ging dann nicht länger als drei vier Monate, mhm. ich sagte, ja. also das, das war einfach diese Doppelbelastung mit eigenen Kunden und in der Agentur, die waren sehr fordernd auch, ja, das mhm. steht denen auch zu, also das passt schon und ähm, das waren ja auch keine kleinen Projekte, die ich da gemacht habe und so und da weiß ich noch, da habe ich da auch so ähm, Jedenfalls habe ich dann nach drei vier Monaten irgendwann dann gab es noch so ein so ein, ein Projekt, so ein Pitch für so eine größere äh, Firma und das musste man dann auf einmal so im Team machen und das war noch nie so richtig meins, ehrlich no. gesagt. Ja, wir haben da haben wir schon auch zu viert mit Bela und der Julia gearbeitet und 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 der Patrizia, aber das waren ja wie Freunde, so ne? aber nicht in so einem zusammengewürfelten Team mit irgendwelchen Leuten, die auch zum Teil fachlich nicht gut beieinander waren und mhm. so ne. Und da hat, auch weil es so ein wichtiger neuer Kunde gewesen wäre, da haben die Agenturleitung, die haben da auch so starke Vorgaben gemacht. Irgendwie und, und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und, und auch da so Also da habe ich, da hab ich dann gesagt, ja, ich höre jetzt da wieder auf. und so. Das ging ja also recht schnell, weil du hast ja gesagt, es ja, waren ja, so drei Monate, Monate, Über Monate Überschneidung. Ja, vier Monate. Und dann, dann. Ähm, aber wie gesagt, dann, dann liefen auch die Sachen dann schon an, die ich selber so vorher, weil ich habe mich dann schon getraut, da so. Äh, meine Diplomarbeit war so eine Bilderzeitung, so Postkarten groß, so sechs, sieben Doppelseiten, wo ich quasi Bilder aus den Medien, aus dem Fernsehen oder aus Zeit, dem Spiegel oder so, dann wandere ich quasi mit dem Ausschnitt und deswegen zwingt es dich, das Bild genauer anzuschauen. Und das habe ich, beim Diplom waren das 100 Ausgaben und dann hat eine Druckerei aus Karlsruhe, für die ich auch, also, die ich oft, ähm, denen ich auch oft Aufträge gegeben habe, halt von den, von den Kunstbüchern und so weiter. Die haben das dann gesponsert, 20 Ausgaben und ähm, mit Briefpapier, mit Bögen und so weiter. Und das habe ich dann ein Jahr lang nach dem Studium, eigentlich waren es am Ende zwei Jahre, an, an ähm, 200 ungewählte Volksvertreter verschickt. Also an Leute, die du nicht wählen kannst, sondern die man nur, ähm, also die, jeder Journalist ist ein ungewählter Volksvertreter, jeder Firmenboss, okay. ja, weil der, der hat Einfluss auf bestimmte Sachen und du kannst den nicht wählen. Und das sind ja Leute, die sich eigentlich letztendlich, die ging so über Ethik, so Tod, Liebe, Glaube und so was, diese Zeitungsbilder da, ne, die ich da hatte. Und ähm, dann habe ich mir von möglichst vielen Leuten so Privatadressen besorgt, Ja, vom Weidermann, der kannte die ganzen dicken Leute da in, 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 in Stuttgart, halt so den, den Schrempf damals von vom Daimler-Benz und, und den Dürr von der Deutschen Bahn, die kannte der, der Weidermann alle, weil er für die die Erscheinungsbilder und die Schrift mhm. gemacht hatte. Und solche Leute, Blackie Fuchsberger und so, den habe ich das quasi, also Museumsleiter, den habe ich das quasi dann monatlich so eine Ausgabe mit so einem Begleitbrief, wo das so erklärt wird, ganz freundlich, gar nicht aggressiv oder so, sondern einfach, ja, warum das so ist, dass man da so und so, oder Ahnung, wie das mit Küssen ist, oder wie das mit, keine Ahnung, was ist und so, ne? was halt das Thema von dieser Zeit war. Und, ähm, den geschickt und nach einem halben Jahr mal so eine Sammelbox geschickt und sowas, ne? dass, das, dass das so wertig ist, dass die das auch noch anderen Leuten zeigen und so. Und das war eigentlich nicht als Akquiseprojekt gedacht, hat das aber natürlich auch Wissen erfüllt. Also, es war nicht mein An Sondern Ansatz. Sondern was, was war dein Ansatz? Ja, dass die Leute sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, weil sonst, also, und sich Bilder genauer anschauen und über diese Themen nachdenken mhm. und so. Das, und, und ich musste ja auch eine Theoriearbeit äh, machen. Am Anfang war es der Slotterdeiger, aber der hat dann immer so wenig Zeit gehabt, dann war ich beim Schwarz, der später in Zürich da, da die Hochschule geleitet hat. Ähm, da ging es ja auch immer ja, sich engagieren, beteiligen, solche Sachen, ne, so Grundthemen. Und, ähm, da konnte ich dann natürlich, als ich dann nach München kam, ja, weil das hat natürlich der Till vom Stadtmuseum, solche Leute haben das schon auch bekommen. Mhm. Oder der Hofnagel von der neuen Sammlung. Dann konnte ich den da anrufen und dann sagt die Sekterin, ja, was wollen Sie denn von dem? Ich, ja, der kriegt so eine Zeitung von mir geschickt. Und so. Geht die rein, sagt der, ja, da ist so ein komischer Typ mit so einer Zeitung. So, ah ja, kriege ich. ja, das, das sieht doch gut. Ah ja, stell mal durch. So, ne? Und so bin ich da in Kontakt gekommen. Mhm. Und das hätte ich mich vielleicht vorher auch nie getraut, aber, aber und dann, war, als ich dann eben in München frisch war, ja, da habe ich relativ schnell, bin ich dann mal immer immer wieder mal mit dem Hufnagel zum Mittagessen gegangen oder mit dem Till und habe hab mich einfach mit denen unterhalten. Also das war jetzt kein Akquisegespräch. Also mhm. Das hat mich einfach interessiert und ich war das aus Karlsruhe, weil das so eng mit diesen auch tollen Leuten war, auch so gewohnt, solche Gespräche irgendwie zu haben. Und das war eigentlich der Hauptantrieb. Und wenn man ehrlich ist, natürlich führt das irgendwann zu einem Auftrag.
0: Ja, ja, klar. Aber was meinst du, war haben die dich dann geschätzt für deine Meinung? Oder ich meine, was war der Antrieb, dass es nicht bei einem
1: Gespräch bleibt? Oder seid ihr denn die befreundet worden? Ja, die haben einfach gemerkt, dass mich das total interessiert. Mhm. Also das Ganze fehlt und was die machen und, und überhaupt so. Und, und, und die waren allein schon total schockiert und deshalb fand ich eigentlich ganz seltsam. Da hat sich nie jemand gemeldet. Da gab es den Pierre Mendel und den Rolf Müller, so also diese älteren Gestandenkulturdesigner, Kulturdesigner, die damals halt hier so King of the Lake waren, als ich da ankam. Und und dann haben die beide oder mehrere auch der von Design haben gesagt, der ist noch nie ein Junger gekommen.
0: <lacht> die die haben sich gefreut. Und hier <lacht> haben sie mal einen Auftrag. Und die
1: Lücke, die gab es, deswegen war es dann irgendwann aus mit Lissabon, weil die Lücke, die gab es damals nur in München. Mhm. Also, das war einfach, da war irgendwie, das ist jetzt komplett ja. anders, aber da war, war halt so eine Lücke. Ja, ja, ja. Und da bin ich halt dann irgendwie auf einmal da so reingestolpert und, und so, war, aber das lief eben dann schon an, als ich bei KMS war. Und ähm, dann habe ich da wieder aufgehört und Tollerweise dann den zweiten Geschäftsbericht pro 7 seit 1. Weil der erste, der hat so relativ viel, so Preise. Da gibt es immer so manager magazin und Kapitalmagazine da gibt es so, so Geschäftsberichtpreise. Mhm. Und da sind diese Firmenbosse immer wirklich, finde ich super, ja wenn die dann auf die Bühne und die Kollegen nicht und so. Und, und, ähm, und das fand ich aber war auch mit ein Grund, warum ich dann da aufgehört habe. Ne? Dann haben die dann, dann von der Agentur, ja weiß nicht, eineinhalb, zwei Millionen neue Aufträge bekommen. Goldmedaillengewinner und so und ähm, ich nehme eine Flasche Champagner da habe ich mir gedacht, ja, das kann ich, auch irgendwie, kann ich auch irgendwie anders machen Aha. und dann habe ich den zweiten aber schon als wirklich als Freischaffender gemacht für relativ viel Geld am Tag um mhm. sechs Wochen gebucht oder so und ich hatte in der Zeit so bin ich dann zum Unterrichten auch gekommen in der Zeit äh, der Adli Himmerson, so ein guter, sehr guter Isländer, der lebt jetzt seit Jahren wieder in Island hat später auch kurz mal von Meta Design den Printbereich geleitet und so der war da auch in der Agentur und so haben wir uns da irgendwie angefreundet und der hat in Dormien in Feuerberg unterrichtet, mhm. auch an der Schule, die ganz neu war, ähnlich wie bei uns damals, ein bisschen technischer, die, die hatten so einen Studiengang Intermedia, so der gestaltende Programmierer, der programmierende Gestalter, das war so die Idee dahin und die war frisch gegründet, die Schule. Und ich war mit dem Rolf Müller dann auch schon befreundet, auch über diese Zeitung, haben uns auch so kennengelernt und so weiter. Und der hat da auch Unterricht. Und dann haben die mich zeitgleich, der Isländer und der Rolf, haben, haben mich dann da vorgeschlagen. Dann Reinhard Gassner, das ist ein wichtigerer österreichischer Grafiker, der die gegründet hatte. den Studium. Und ähm, dann habe ich ja quasi auch ein Jahr nach dem Studium da schon das Unterrichten angefangen. Das war genau richtig für dich. Das war nach Süden orientiert. Das war in ja, den ja, Berge rein. Das, das war ganz gut. Und fang, fang, Das war natürlich auch in der Zeit, wo man natürlich dann so ein bisschen Zukunftsängste hat und so weiter, ne? ähm, da habe ich dann zwei Tage alle zwei Wochen unterrichtet, was super mhm. war. Viel besser als jetzt meine feste Nummer.
0: Aber jetzt machst du auch zwei Tage die Woche, oder? Aber halt jede Woche.
1: Ja, offiziell drei, mhm. genau. Aber jede Woche nur im Semester. Mhm. Also wir haben keine Präsenzpflicht im Semester für ihn. Und da war es dann aber so, ich habe ja da im Vorderhaus gewohnt und gearbeitet. Da hat die Wohnung warm 500 Mark gekostet. Mhm. Und ich habe von Dormien rausbekommen... Das sind alles so Sachen, die darf man heute gar nicht mehr laut sagen. Ja, ja, aber das, das schafft war ja ein Dafür muss man auch sagen, da war mein, in dem in der mittleren Raum, der Küchenofen, so ein Gasofen, der hatte so einen Heizungsschlitz. Das war meine Heizung für den Raum. Ja, also das war auch ganz schlimm beieinander und so. Ne?
0: Aber heute kriegst du für den Preis, selbst wenn du es in Euro umrechnen würdest, gerade mal einen Tiefgaragestellplatz. Ja, ungefähr, ja, nee, also...
1: also und genau, um das jetzt da quasi, weil diese Schule da neu gegründet war, waren die auf Externe angewiesen. Jetzt haben die viel mehr feste Professoren da und haben da auch eben relativ gut bezahlt. Was habe ich da? 200 Mark die Lehreinheit bekommen, also für 45 Minuten. Und ähm, das bedeutet, dass ich da für diese vier Tage im Monat habe ich netto nach Steuern rausbekommen, 2,7 Mhm. So, und jetzt rechnet es mal mit den 500. So, mhm. und dann hatte ich noch diesen freien Auftrag für diese ProSieben-Schose da und so. Da war das alles schon irgendwie okay. Aber es also klingt
0: eigentlich eher so wie, wie ein richtiger Geldregen dann für dich wahrscheinlich, verhältnismäßig. Ja, das war, also?
1: das war. Und dann bin ich aber auch, der, ich weiß nicht, Oliver Spies, ob du den kennst, so ein Fotografenfreund, der ein wichtiger Fotograf mhm. von den Münchner Fotografen. Den kannte ich von Schulzeiten her und der hat dann irgendwie auf einmal, ah, er hat so ein Büro, das ist aber zu groß irgendwie gefunden, so vorne da, so Baumstraße irgendwo, ähm, ob ich da nicht mit reingehe und ich so, ja, boah, so weiß ich nicht, brauche ich eigentlich nicht und ich habe ja in der Wohnung, die war so aufgeteilt, dass das eigentlich gut funktioniert hat und so und dann ist der dann ist der halt da, da irgendwie ja, der hat er mich halt überredet und dann sind wir zu zweit in dieses Büro, hübsch und dann ist der aber irgendwie und ich, ich das hat ich glaube, 1600 gekostet oder sowas. Oder 1400, irgend sowas, ja, 1400. Also auf jeden Fall und, üppig. Und, und ich halt 700 dann, also ich die Hälfte. Aha. Und dann habe ich noch ewig, oh, okay, ob das geht und so. Ne? Und dann ist der, sind wir da rein und dann ist der aber 500 Monate später irgendwie, weil er so einen guten Agenten gekriegt hat in Paris, dann ist der nach Paris abgedampft. Mhm. Dann stand ja, weil wir mit dem Büro alleine da. Mit dem dann 1400 oder was. Und
0: hattet ihr einen längerfristigen Vertrag oder.
1: Ja, wie auch immer. Jedenfalls hatte ich halt ein Büro auf einmal für mich allein und musste natürlich auch allein zahlen. und Aber irgendwie waren dann schon, wie gesagt, dann waren auch schon genügend Projekte da und so weiter. Und dann habe ich auch nochmal Glück gehabt. Dann hat der, habe ich ein paar Wettbewerbe, so Bundesgartenschau, die habe ich mit, mit dem Bela auch noch zusammen gemacht. Ähm, knapp verloren gegen Mendel, ein paar so Entwürfe, auch so für Münchner Museen oder irgendwas. Und ich weiß auch nicht, irgendwie hatten dann alle so ein bisschen... Schlechtes Gewissen oder ich weiß auch nicht was. Also ein paar Sachen waren noch nicht so ganz klar und so. Und dann hat jedenfalls der, der Pierre Mendel mich für Gargenau vorgeschlagen. Der, der wurde angefragt, ob er das machen will. Und das war ihm aber auch, das war schon auch eine schwierige Aufgabe. Und irgendwie, das war auch nicht so sein Ding. Und der hat mich dann quasi vorgeschlagen. Und ähm, dann habe ich... ich will noch kurz, was war Gargenau Gargenau sind Küchengeräte. Ach ja, genau. Aus Hausgeräte also mhm. und, und Gaggenau ist so quasi der... Bentley unter den Öfen, mhm. den Öfen oder sowas. Ne? Und immer so, also, das, also wenn du ein richtig Premium-Geräte in der Küche haben willst, dann ist das früher noch mehr, jetzt wahrscheinlich auch immer noch, tust das dann tust du da so ein gar genau rein. Mhm. Also. Und für die habe ich dann acht Jahre lang das Erscheinungsbild gemacht. Und da habe ich wirklich auch gut verdient. Ja, so. Und das war auch angenehm, weil da war ein ehemaliger Siemens-Werbeleiter, der war da Kontakter. Da. Also ich hatte nicht die ganze Zeit nur alleine mit den Kunden zu tun, sondern der hat quasi so auf beiden Seiten so eigentlich diese Verbindung immer gemacht und für mich da schon immer den Boden so bereitet, weil der war schon auch Einfluss gehabt da am Anfang zumindest noch viel. Aber also. war
0: das war das ein Job, wo du viel, ähm, viel Möglichkeit hattest, auch wirklich zu gestalten ja. von dem Gesamtbild? Ja, ja. Weil bei so, bei so etablierten Sachen ist es ja häufig, dass man dann auch irgendwie einfach viel Schema F durcharbeitet.
1: Das war eben der Vorteil durch diese Konstellation, ja, dass ich da die ersten Jahre wirklich, ich habe das ja komplett neu aufgesetzt, also äh, wie die Fotos ausschauen, was da gemacht. Ich habe die Werbung auch gemacht und so weiter. Und ähm, viel kultureller. Bin da weg. Irgendwie das wurde dann nicht mehr mit mit Großbildkamera fotografiert, sondern sondern mit einer, mit einer kleinen Mittelformatkamera und auf Barit abgezogen, so dass das einfach kulturiger aussieht. Die ganze Schose und so. Und dann quasi waren in dem diese Geräte rausgenommen aus diesen aus diesen Küchensituationen und und in Schwarz eingebaut und nebendran eher so so Menschen und also so so close-up, mhm. so Gefühle und sowas. Und, ähm, das
0: heißt, also, du hast die ganze Abdirektion auch mit übernehmen können. Alles, ja,
1: in dem Fall. Und dann eben Designmenü gemacht und so weiter und so fort. Also das war war, war schon viel Arbeit, aber da habe ich dann ehrlich gesagt, irgendwie vier Werbeleiter überlebt. Also, also viel so, und das, jeder von denen hat immer was von, von, von Agentur geträumt. Also so, also mit vielen Leuten und Sekretärinnen und und abends lecker essen gehen und so das ist alles was ich nicht gemacht habe ich bin halt mhm. immer schon da eher so da hatte ich zwei drei Leute oder so aber aber eigentlich eigentlich ich, ja. Und dann am Schluss war ich dann auch schon hier, dann weißt es so Kinder im Hof und so. Ne? Also das, das fanden die dann nicht so, so toll. War nicht, war nicht schick genug? Irgendwie so, ja. Und, und das ging halt am Anfang nur, weil das noch die alten Zeiten waren, also die wurden waren gerade erst gekauft von bosch siemens Hausgeräte Das war eigentlich noch das alte Gaggenau, die waren auch noch in Gaggenau verortet, ganz am Anfang. Und ähm, und irgendwie zu so könnten bin ich immer nur ab und zu gekommen, weil das immer so Lücken sein müssen, wo man so so irgendwie dann passt. Also ich habe jetzt ja auch mehrere Jahre für Bulltaub. Eben. Das ist dann die mhm. die normal die Küche, in die der Ofen reinkommt. Mhm. Ja. Also wenn du es dir leisten kannst, äh, äh, wenn, wenn die, dann geht normal, geht der ins Geschäft, sagt, was ist die beste Küche? Küche sagen die, ja Bulltop, ja, dann mach mal das, was tut man da am besten rein? Ja, gar genau, mach mal rein und so. Ne? Mhm. Und und einmal zwischendrin und das hat leider 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 nicht geklappt irgendwie über so eine Stuttgarter Werbeagentur so eine junge frechere da hätte ich mal für Dr. Hauschka das mhm. komplette Typosystem diese Kosmetik ja genau diese diese so was wie Leder für, für alles andere ist ist Dr. Hauschka so in, ja, in, in ja. die die sind auch so halb verwandelt glaube ich und da sollte ich quasi für alle Verpackungen die Typosysteme neu machen was ein total lustiger Job ist, ja, weil da du, du musst viel so über Raster und sowas dich auskennen und mhm. über so Systeme dich reinarbeiten, weißt du, dass, dass das viel weniger Größen sind und dass das, dass die Leute vor Ort das da benutzen können oder für neue, neue Produkte dann so und, Gleichzeitig hast du da aber jetzt nicht wie beim Plakatentwerfen, da ist manchmal auch so ein Psychodruck, weil du musst halt wirklich so volle Idee haben und, mhm. und, und, und was entwickeln und, und dann durchsetzen und dann nehmen sie es dir weg, weil die es blöd finden und so. Und das ist da alles nicht dabei bei so einem Job. Ne? Aber
0: da hast du dafür die Frustration, dass du dann ähm, die Systeme gut entwickelst und dann zuschauen musst, wie andere Leute
1: schlecht damit umgehen, oder? Ach nö, nee, also da bin ich, da bin ich vollkommen entspannt. Ja, ich bin, nein, ich bin ja ich, ganz ehrlich. Also da, das unterscheidet mich vielleicht auch eben jetzt vom Eike oder so Leuten und so. Ich begreife mich da komplett als Dienstleister. Also mhm. den, ich bin Gebrauchsgrafiker. Ja, so. Also und siehst ähm, du die? Aber nicht ja, ja. bei den,
0: nicht bei den Plakaten so sehr. Doch, auch klar.
1: Auch. Die haben ja, diese, die haben einfach bestimmte Funktionen. Mhm. Ja, so, und da benutze ich künstlerische Attribute, so, ne, das, um die durchzusetzen ja. oder um die gegen Konkurrenz. Also das, das sind technische Funktionen.
0: Aber es ist lustig, dass du das so Sagst, weil ich, wenn ich mir deine, deine Plakate eben so anschaue, würde ich schon sagen, dass halt viel, also es ist, wäre für viele andere Leute, wäre das ein Traum, äh, sich künstlerisch auf Plakaten so ausleben zu können, glaube ich, auf die Art. Und für dich, du machst es dann wahrscheinlich eher mit deiner Malerei und ja. siehst das dann halt wirklich als Dienstleistung, ja.
1: Das ist, das, ist, das ist die Dienstleistung, die ich kann, ja. Das ist ja auch
0: wahrscheinlich vernünftig, ja. das so zu trennen, weil da muss man nicht alles mal so persönlich nehmen, wenn der Kunde ja wieder. Das, Beste das ist auch der große rausnimmt. Unterschied,
1: ich meine, das, es gab am Ende vom Studium, ja, da, da, da habe ich ja auch Malerei präsentiert und der Förg, der fand es dann wirklich auch gut, der hat auch gesagt, dass es auf dem Galerieniveau ist und so und irgendwie kamen da aber nie die Hilfen her, also es hätte genauso gut sein können, wenn da rechtzeitig einer gekommen wäre, ein Galerist, und gesagt hätte, ja komm, stell mal die aus, dann wäre ich halt Maler geworden. Mhm. Ja, so. und, ähm, und aber irgendwie kamen die Hilfen immer vom Grafikdesign und Gleichzeitig war das auch so, wie du sagst, auch immer ganz gut da beim sein, da gibt es noch so eine, so eine Restdistanz zur Person. Also dass man da nicht irgendwie ähm, am Ende vom Tag weiß, wenn das Ding nicht doll ist, irgendwie, dann, dann bin ich nicht scheiße, sondern dann habe ich da irgendwie ein bisschen falsch nachgedacht oder das Problem nicht richtig oder irgendwas. Ja? Beim Malen, wenn du da jetzt gerade hier so abstrakter Expressionismus, ja, wenn du da am, am wenn du am Abend vor den Dingern stehst und die blöd und langweilig sind, dann bist du das. Also du kannst dich dem ja gar nicht entziehen. Ja? Und, ähm, und im Kommunikationsdesign bin ich sehr konzeptionell, würde ich sagen, auf eine Art. Also ich entwickelt das alles auch komplett immer aus den Inhalten, die gegeben sind und so weiter und in der Malerei eigentlich gar nicht. So. Und das ist eben unterschiedlich. Ich, beim, beim Eike ist es so, dass, dass, dass der natürlich letztendlich das, dasselbe ist. So, ne? also das ist immer aus einer ähnlichen künstlerischen Position raus. Ne? So. Und das ist, das ist bei mir aber reiner Zufall, dass das getrennt ist, auf eine Art. Ne? Aber ich würde immer, immer in Vorträgen, sage ich immer, immer wenn ich da irgendwie ähm, ähm, da diese Übersetzung machen muss, ja, so auf schlecht auf Englisch, ja, ist dann a graphic designer to be used. Ja, so. mhm. Und äh, das ist so, so verstehe ich mich da, ehrlich gesagt auch, ich werde da gebucht, ja. ist auch ein bisschen anstrengend, also jetzt auch nach 30 Jahren selbstständig, finde ich immer so immer wieder zu so Dienstleisten, ne, schon auch ein bisschen mühsam manchmal, weil das ist natürlich schon, oft hast du da nicht die Entscheidung, auch in Museen ist auch oft am der große Spaß am Freitagnachmittag ist, über das Plakat herfallen, also also da darf dann jeder mitreden, weißt du, da vergibt man ja, ja, sich ja. nichts, ja? Da, da, da können auch die Volontäre alle, alle oh, ich mal ein bisschen blöd da, ein bisschen blöd so und so. Die Farbe finde ich blöd, jeder hat mal Solche Sachen hat, ja. Ja. Ich glaube, das Einzige, was die ganze Welt weiß, ist, was gut lesbar ist. Ja, so Das ist immer so, so, so da kommen halt immer so Argumente. Ne? Und das Problem ist aber, dass die, ich meine hier der, der, das Hitlerplakat, was ich damals da für, für die Stadtmuseum gemacht habe, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja, also das, das war ja so eine feste Abteilung im, im Stadtmuseum die damals da neu gegründet haben und man sollte so irgendwie, ja eben äh, München unter Nationalsozialismus und es gibt bergeweise Bilder von äh, Hitler in Lederhosen ja so und, und München ist schwarz-gelb, also die, die, die normale Lösung wäre gewesen quasi einen äh, schwarz-gelben Hitler in Lederhosen so, ne? und dann mhm. irgendwie eine Frakturschrift München unter Nationalsozialismus und ich bin auf die Lösung so gekommen, aber das ist eben so, die ist dann nicht, in dem Sinne nicht künstlerisch, sondern die hat schon eine Funktion auch. Ja. Das heißt, die, das, ich habe damals per Zufall so einen Film gesehen von Ingmar Bergmann, das Schlangenei. Ähm, und es gibt so einen bestimmten Schlangentypus, da, da entwickelt sich die, die Schlange quasi, da ist das Ei so leicht transparent. Also siehst du es quasi entwickeln. Und der, der Hitler ist ja nicht in, in Wien geschlüpft, sondern in München mit den reichen Witwen und mit den Bierschwemmern äh, und so weiter. Und. Ähm, das steckt da irgendwie mit drin. Ja? Und wenn du da vorbeigehst, und so funktionieren eben Plakate, die sind nicht quasi im Vorderhirn, ja, dass, dass, dass du so, ach ja, der ist der Hitler in Lederhosen und so, sondern, sondern im Grunde genommen, da braucht jetzt keiner wissen, Bergmann und Schlangenarbeit aber das spürst du quasi. Und wenn du vorbeigehst, merkst du, dass das irgendwas mit Hitler in München zu tun hat. Mhm. Deswegen, das meine ich, dieses konstitutionelle das arbeitet aber ja schon in eine Gefühlswahrnehmungsebene rein. Also das ist der, am Ende vom Tag der Beruf. Das haben die ewig hängen gehabt, weil das wurde ja immer wieder neu gedruckt und so weiter. Irgendwann hat es irgendeinen Kulturreferenten oder irgendjemand in der, in, der, in der Stadt gestört und dann haben die jetzt so Neues gemacht vor ein paar Jahren. Ein ähm, Bisschen langweilig, so schwarze Münchner Silhouette vor rotem Sonnenuntergang und, mhm. und so. Ne? Und ähm, da frage ich mich da auch, wenn man jetzt das Plakat zum Beispiel, warum muss man das jetzt neu machen? Ne? Das ist ein bisschen albern. Ja, aber ich bin dabei so Plakaten... Ich bin ja
0: ein bisschen... bisschen. Also mir hätte noch niemand vorgeworfen, dass ich Optimist wäre. Ja? Yeah. Und ähm, meine generelle Einstellung ist ja, dass 80% aller Leute unfähig sind in ihrem Job und auch, dass eigentlich 80% aller Leute keinen Geschmack haben und äh, du kannst dir so also vorstellen, wie sich das so durch alles durchzieht. Ähm, das heißt natürlich auch, dass wenn du irgendwie ein sophisticated äh, Plakat machst, irgendwie... Äh, dass das ist 80 der Leute sind nicht die richtige Zielgruppe dafür. Beziehungsweise dein Plakat ist nicht das richtige Plakat für 80 der Leute. Aber das musst du deswegen gibt es ja so viel schlechtes Design. Und ja. deswegen erfüllt es, glaube ich, sogar seinen Zweck das schlechte Design in den meisten Fällen.
1: Ja, das sehe ich eben ein bisschen anders. also Das ist ja schon meine Aufgabe, dass auch diese Zielgruppen jetzt, in, ich mache ja ganz viel, die ganzen Plakatwand draußen, das ist alles für dieses Brühern-Museum in Berlin. Das ist ein, ein Jugendstil- und art museum mhm. ne? Das hat der Tobias Hoffmann, der Direktor da. Der war vorher konkrete Kunst in Ingolstadt. Und für den habe ich da schon gearbeitet und bin quasi da wie mit hingewandert. Und das ist zu zwei Dritteln ist das ein äh, Buspublikum, ja? Frauen in Bussen oder so, also so Rentnerinnen, Rentner, die die da Jugendstil anschauen wollen und mhm. so weiter. Ne? Und der versucht das Museum zu pushen, ja? auch auch die Bandbreite stellt auch zeitgenössischere Sachen aus und so weiter. Ne? Aber das muss man ganz vorsichtig machen, ohne dass man die Zielgruppe verliert, die Alte, ne? also dass man die erweitert. Dass junge Leute da auch hingehen, dass auch vielleicht designaffinere Leute da auch hingehen, und das haben wir bis jetzt so hingekriegt, weil die Leute sind gar nicht so mhm. doof. Also dass die dieses schlechte, die die, die müssen es nur 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 auch. Gelernt bekommen. Ne? In ja. der Schweiz ist das Niveau an, an Plakaten ja. viel, 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 viel höher, wenn man in Lausanne durch die Stadt geht. Und das haben die Museumsleiter, das Publikum, alle haben das gelernt irgendwie. Auch diese Plakate, die dürfen sogar schlecht lesbar und so weiter, ne? so, weil das irgendwie antrainiert ist. Ja. Und das sind einfach bestimmte. Hat natürlich
0: auch für Zielgruppen und ich meine kulturell kann man wahrscheinlich sich etwas mehr aus dem Fenster lehnen als wenn du jetzt eben für für für, für die Küchen die Plakate
1: machst. Ja gut, da habe ich jetzt wiederum Glück gehabt, weil das beides ja voll die Premium-Firmen ja, ja. und so. Ich bin auch, da, da bin ich einfach auch der Falsche, glaube ich, für, wenn ich jetzt für, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, ich habe es aber noch nie gemacht, ja. Also wenn ich jetzt für irgendwelche Normalfirmen irgendwas machen müsste oder ja. so. Ne? Ist schwierig.
0: Was ich ja immer faszinierend fand, ich habe ich hab irgendwann mal so eine Studie gelesen über ähm, diese pizza einwurfzettel ja. ja. Und äh, da fragt man sich ja immer, warum sehen die einfach alle durch die Bank scheiße aus und alle sind voller Rechtschreibfehler. Und ähm, da gab es dann tatsächlich mal Studien zu, mhm. wenn die professioneller gestaltet sind, sage ich jetzt mal, also wenn sie ja. aus unserer Sicht vielleicht hübscher sind, ähm, kommen die schlechter an. Also die führen zu weniger Umsatz tatsächlich, weil die Leute so darauf geschult sind und das ist eben, wie du ja. sagst, man muss die Leute daran
1: gewöhnen dann, dass das besser wird. Ja, wie gesagt, die, du, du musst auch mal wahnsinnig aufpassen, dass, dass man irgendwie äh, so eine bestimmte <lacht> Ehrlichkeit am Tag auch hat, ne? dass man äh, nicht was verkauft, also cooler verkauft, als es ist nachher, ne? wenn es einfach eine, eine billige Werbung ist. Aber das ist in der ist, Werbung ja eigentlich,
0: eigentlich der Job, den man hat, glaube ich, die ja, Sache finde Ja, eben sehe ich
1: anders. Also ich sehe das so und deswegen, wie gesagt, das kommt das eher bei so Premium-Firmen zu tragen oder sowas vielleicht, mhm. dass man dass man ähm, das, was die wirklich ausmacht, ja, dass man das rausbringt ja. und, und äh, der, der Fehlbaum, der Chef von Vitra, der hat mal bei so einem Vortrag, wo ich war, irgendwie fand ich ganz interessant, gesagt, naja, wenn der so einen neuen Stuhl ausdenkt, dann äh, guckt er erstmal, was er selber gut findet und wenn er das gut findet, dann wird es auch wohl wen anders geben, der den auch gut findet und so ne? und, und einfach, dass diese ganze Angst, das haben eben oft Firmen und je größer die werden, haben die das immer stärker, De, diese ähm, also die wollen Teil einer Zielgruppe werden und 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 nicht eine eigene Zielgruppe haben. Mhm. Sowas wie jetzt Harley Davidson oder Bulltop oder so. Die haben einfach eine eigene Zielgruppe. Ja ja und die halt auch haben.
0: geschaffen, aber halt auch über Jahrzehnte. Ja
1: wie auch immer, aber aber ja. aber und das kann prinzipiell jeder. Ne? Ja. Das kann also das kann jedes Restaurant hier, jedes Café hier, wenn wenn die genau rausarbeiten. Und das ist ja die Arbeit, die man bei Corporate Design dann macht. <lacht> Was ist denn eigentlich der Kern? Der, und da glaube ich prinzipiell schon daran, dass, dass jede Wäscherei, jedes Ding hat hat irgendwas. Ich glaube schon, dass du, ja, also ich meine, bei
0: so einer Wäscherei, da musst du halt das Persönliche deutlich hervorheben natürlich bei solchen Dienstleistungssachen dann. Ähm, also ich glaube schon, dass du eine gewisse Größe brauchst, damit das dann richtig funktioniert. Aber ich bin auch ein Riesenfan von, ähm, von Ehrlichkeit einfach. Also Ehrlichkeit, ja. Materialien gegenüber, dass man die nicht irgendwie als was anderes ausgibt, aber eben auch... Ähm, dem, dem eigenen Service oder dem eigenen Produkt gegenüber als Firma. Das war, weil viele wollen ja irgendwie, kommen ja zu dir an. Also, als Gestalter kommen ja viele viele Kunden zu einem an und sagen, ähm, wir wollen, dass das so und so aussieht, wie jemand anders im Prinzip. Und ich habe schon immer gesagt, das ist total bescheuert. Du willst, dass das Ding halt dein eigenes ist, weil du wirst niemals gegen den Etablierten dich jetzt irgendwie
1: verkaufen können. Du willst dein eigenes Ding herausstellen, eigentlich. Was macht wir Aber das hat man ja gesehen, wir so, hatten es ja vorhin da mit dem Timo zum Beispiel da von Aqua Ja, die haben das ja damals, das war so eine, mhm. die waren in der Kneipe gesessen und haben sich dann irgendwie irgendwann unterhalten mit dem Robert, der ist ja auch Partner, der Chef da vom vom Heloichi und vom, vom Nagel und Sauge und so, dann haben die sie irgendwann draufgekommen, dass die Münchner Brauereien mit dem Wasser äh, Limo und Bier machen, aber kein Wasser. Es gab kein Münchner Wasser. Dann haben die gesagt, ja, machen wir das doch. ja so. Und dadurch, dass da jetzt in dem Sinn gar nicht jetzt so kompliziert Marketing und sonst was dazwischen gescheitert hat, hat, konnte der Timo halt diese Etiketten so gestalten, dass das ganz anders sah, aussah, als mhm. damals alles andere. Und Das war meiner Meinung nach am Anfang schon ein großer Teil von dem Erfolg. <lacht> Sagen. Ja. Schon ein großer Teil auch von dem Erfolg. Ja, so, ja mit das, Sicherheit. Das, dass ja. das einfach irgendwie anders aussah. Es war doch
0: halt anders platziert, vor allem, weil es natürlich auch in Basis und also das heißt, du hast halt wirklich äh, einerseits die, äh, die Gastronomen, andererseits aber halt auch
1: Endkunden schon potenziell, die du halt damit ansprichst. Ja. Aber wie gesagt, also die, das glaube ich einfach, dass man immer, und das versuchen wir auch den Studenten beizubringen, eben, dass man irgendwann so, egal an welcher Position man ist, da was anders machen kann. In mhm. München gibt es einen, so, einen, so einen, äh, jemand bei der Müllabfuhr, der hat immer, macht immer so Fotos und, und der hat dann schon so äh, sich um die schwerziehbaren Leute aus dem Viertel gekümmert, mit den Fotoworkshops gemacht und dann macht er irgendwie, äh, ich glaube mehrfach irgendwie so, so äh, ja, ich weiß nicht, wie der korrekte Müllabfuhr Reinigungsarbeit, wie nennt man das? Keine Ahnung. Gibt, keine äh, Ahnung. Also Austausch mit Paris und so, ne? Dass die von da mal dahin kommen und mhm. die mal dahin kommen und so. Du kannst an jeder Position, ja, das finde ich total wichtig, ja. Ähm kann man was irgendwie besser machen.
0: ja Ich, ja. Aber ich mein, meine, meine negative Einstellung mit den 80 Prozent der Leute sind, sind, sind Dumpfbacken, führt ja auch dazu, dass 20 Prozent der Leute sehr gut sind. und Also ich meine im Rückschluss, und das wie du
1: sagst, es gibt ja durchaus immer Chancen und ich bin ja froh, wenn Leute diese Chancen sehen und dann ergreifen. Ja, ich glaube, dass, das, dass die oft gar nichts dafür können, sondern dass das einfach dass wir so wahnsinnig verbildet sind durch Medien, durch bestimmte Sachen, diese ganzen Ansprüche, die wir haben, äh, die sind ja auch so anerzogen letztendlich. Bin, selbst ich, wenn, wenn, wenn einem jemand sagen will, so mach die Augen zu, größtes Glück, ja, dann hat man diese scheiß Modillo-Insel im Kopf, ja, also ich, ich gehe noch nicht mal gern baden, ich bin nicht gern am Meer, also so, ich, ich, mein, mein liebstes Wetter ist Schneesturm im Allgäu, ja, so, und, und warum habe ich eine Modillo-Insel im Kopf, wenn ich an Glück denke? So. Ich,
0: hab, ich das kann ich dir wirklich nicht beantworten, weil das Problem ist, für mich
1: wäre diese Insel tatsächlich auch ja. mein Glück, deswegen. Aber wie gesagt, deswegen muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein, ja. was man so empfindet, ja, das, ist, das hat ja auch seine Berechtigung, mhm. ne, so jetzt da Karibik und so, aber das ist null meins, ich, ich fliege nicht gerne. Also das, das ist einfach überhaupt nicht meins. Also. Mhm. Und, und das ist eine Form von, von, von Aufklärung oder Befreiung, die man natürlich als Lehrer, das ist ein Hauptteil der Aufgabe, äh, macht, die Leute von diesem Müll da zu befreien ja, und die überhaupt zu befähigen, herauszufinden. Ähm, ich sage den Studenten auch mal, vielleicht müsst ihr einfach nach... nach, nach, nach äh, äh, hinter Weiden in der Oberpfalz gehen nach dem Studium und nicht nach New York oder London oder so mhm. Quatsch, ja, sondern, sondern geh irgendwo hin, wo du was aufbauen kannst. Das sind Städte links von der, von der ehemaligen Mauer. Ja, da gibt es Bürgermeister, die geben dir die halbe Innenstadt, wenn du da mit Konzept ankommst und so weiter. Ne? Warum denn nicht? Ja? Der Niklaus Troxler, weiß nicht, ob du den kennst, so ein, so ein wichtiger Plakatmacher, der war lange Kollege bei mir in Stuttgart, der hatte immer so ein Free Jazz Festival in Willisau in der Schweiz. Das hat er, der hat mit 18 angefangen, da mitten in nirgendwo Jazzkonzerte zu veranstalten und hat dann mit 21, 22 dieses Festival gegründet, ja. Und ohne das Festival wäre wär der gar nichts geworden, weil der hat dann da die ganzen Musiker, dann hat er die Plakate fürs Festival gemacht, dann fanden die Musiker das gut, dann hat er für die die Dinger gemacht, dann waren die Geschäftsleute, die gern Jazz hören, die so. Und zack, die Bumm, entwickelt sich da was, ja. Und das es bis heute, das hat er jetzt an die nächste Generation übergeben, das Festival und so. Und, ähm, und von so Leuten habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch so diese, dass man sich so Freiräume auch so, so nehmen kann, ja, und und sich selber was schafft und das kann man, ähm, wie gesagt, es muss nicht jetzt nicht jeder mal ein Rennfahrer sein oder ein Popstar oder so ein Scheiß, ja, sondern so ein, wenn jemand ein guter Postbote ist, äh, habe ich großen Respekt davor und, 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 und das ist, ich glaube, da brauchen die Leute eher Hilfe, ja dass die sich da nicht genieren, wenn sie das gut finden. Ja, warum sollen die sich genieren, wenn die in der Bäckerei arbeitet? So, das ist doch super. Ja, und, und, und das quasi so eine Art von Gegenaufklärung, die ist schon wichtig. Ja, und da gibt es ja so viele Sachen von, dass ähm,
0: also was ich irgendwie früh festgestellt habe, war auch das, wenn, wenn jemand sagt, ähm, ich habe keine Zeit, dass Das ähm, das war so ein Label, dass sie, sorry, jetzt bin ich abgelenkt, weil ich mit dem Hund kuscheln ja. muss, das ist wichtiger. Ähm, ähm, wenn Leute gesagt haben, ah, ich bin total busy heute, ich habe keine Zeit und dann haben die es immer mit so einem Stolz gesagt. Und ich habe mir immer gedacht, das ist doch nichts, worauf du stolz sein sollst. das ist doch bescheuert. Ähm, einfach nur, dass du keine Zeit hast, ist ja nicht irgendwie was Tolles per se. Ähm, aber so etablieren sich solche Sachen eben, glaube ich, leicht. Und also wie du sagst, ich finde find es toll, wenn du es tatsächlich dann versuchst, irgendwie Leuten beizubringen, also jungen Leuten irgendwie zumindest näher zu bringen, dass ähm, es auch Optionen gibt, die abseits von den total festgetretenen Pfaden liegen ist vielleicht tatsächlich das ja, Wichtigste, was du machen kannst. Auch so eine du Akzeptanz
1: von Normalität und so weiter. Ich meine, es ist auch so, ich meine, du weißt ja, dass ich da mit dem Patrick Thomas gut befreundet bin und, so. und der Patrick und ich, wir leben so unterschiedliche Leben, ja, weil der Patrick ist jetzt gerade wieder in Toronto irgendwie für, für, für vier Tage und mhm. so und, und äh, ich habe oben ein krankes Kind zu so liegen und gehe nachher wieder hoch und koche Mittagessen. Also das sind einfach zwei total unterschiedliche Sachen, aber, aber das, der lebt es im Moment so, ja, ich habe andere Situationen und ähm, es ist nur oft so, dass Leute so, so, ähm, sich immer am falschen Platz quasi hinwünschen. Oder mhm. so. und ich, ich, schau, wenn ich jetzt Astronaut werden wollen würde, mir wird es schon auf dem Drehkarussell, auf dem Spielplatz schlecht. Also das ist, warum <lacht> sollte ich davon träumen, Astronaut zu werden? Ja, ja. Ja, und das war auch in, der, in, in dieser, dieser Agenturerfahrung. Ne? Das war auch so, da waren ganz viele Leute, die immer so unzufrieden waren. Und, ähm, und da auch so ein bisschen irgendwie. Äh, wenn jemand da nur so Reinzeichnungen macht oder sowas, ne, eher ja, so diese niedrigeren Dienste, aber das ist doch total wichtig. Ja, und, und ja, dann, ja, und der vor allem, gut. wenn da
0: jemand vor allem Freude daran hat, es mhm. zu machen, dann ist das ja. doch hervorragend.
1: Aber warum will der dann will denn dann jeder immer der, weißt du, der brasilianische Stürmer sein und nicht hinten der Verteidiger? So, und das ist natürlich totaler Quatsch, weil den brauchen wir doch genauso den ja, Verteidiger. Ja. Aber es
0: wird uns halt nie gezeigt. Also das ja. halt, das wird halt immer nur der brasilianische Stürmer gezeigt und ähm, wird uns halt auch immer gesagt, ich meine, es ist ja auch so, dass halt diese, diese Stars werden halt immer verehrt irgendwie und alle finden wobei ich sagen muss, dass ich verehrt werde, ist das Letzte, was ich möchte in meinem Leben. Ich würde gerne in den Supermarkt gehen, ohne dass mich jemand erkennt. Also ich meine, kann ich Gott sei Dank auch. Aber ja, ich glaube halt, diese Bilder werden halt geschaffen von den bösen Medien und ähm, aber es ist halt tatsächlich einfach so und wir, wir glauben ja auch gerne dran. Es sind ja auch so Heldengeschichten, ich meine, da sind wir auch als Mensch einfach für gemacht, an Heldengeschichten zu glauben.
1: Ja, aber wie gesagt, ich wollte mal einen Verlag gründen, den habe ich aber nicht gemacht, Dann äh, äh, so so, so äh. Echte Leben-Romane. Ne? Aber jetzt eben nicht immer, weil es ist so schlimm in deutschen Filmen oder in deutschen, so, 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 es wird immer am Schluss explodiert, was oder der Hauptdarsteller macht drei Handstände oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt einen Roman über dein Leben schreiben würde, wäre das wahnsinnig interessant, über mein Leben auch. Ja? Aber zu so 100 Prozent hier von der Bäckersfrau neben dran auch wo die herkommt wie die mhm. Familie da kannst du immer quasi Thomas Mannhafte Sachen draus machen so und dann habe ich aber irgendwann auch die Energie und die Zeit nicht gehabt das da nochmal zu stemmen aber da glaube ich prinzipiell voll da dran ja, ja. ja
0: du im Prinzip ist es genau das was ich mit diesem Podcast mache ich mein, ja? ist ja. einfach einfach ich finde wenn du jemandem mal eine Stunde gibst oder anderthalb und einfach mit mit einfach mal zuhörst wo eine Person eigentlich wirklich herkommt dann ist es immer faszinierend nach, in der dritten Stunde wird es vielleicht allein mal ein bisschen schön.
1: Ich hatte immer, immer so einen bestimmten Ehrgeiz, also gar nicht wegen Prominenz. Also ich bin ja auch in so einem Verein drin, AG, Allianz Grafik International. Das sind auf der Welt so weiß nicht 400 Leute, 450 Leute. Da kann man nur so reinberufen werden. Und da bin ich auch seit 2003, bin ich da glaube ich Mitglied. Und wir treffen uns immer einmal im Jahr, wenn kein Corona ist, irgendwo auf der Welt. Ich short distance. <lacht> ähm, und das ist immer sehr lustig. Da kommen immer so 150, jetzt waren wir eben in Triest vor ein paar Wochen. Und da sind dann schon so wie, wie Paula Scher und der Stefan Sagmeister und so Leute. Und, und ich wollte da aber immer, immer gerne hin, weil mich das so interessiert hat. Also, weil mich die Gespräche auch so interessiert haben und so. Also, da ging es quasi nie, nie drum, dass man, dass man, also viel von meinem Ehr eigenen Ehrgeiz war immer, dass man da in so einem Umfeld sich irgendwie bewegen kann. Ja, dass man da dass man da nicht irgendwie nur Zaungast ist und mhm. 500 Euro für einen, so einen Vortragsabend zahlt oder sowas sondern dass ich einfach mit einem Mann da sein kann und mich mit denen unterhalten kann einfach ja, mitspielt ja und das hat irgendwie das war, setzt natürlich auch dann das ist klar wie wenn man Fußball spielen will, das setzt einen Haufen Ehrgeiz und Energie voraus ja aber da ging es nie jetzt um irgendwie um Reichwerden werden oder um Macht haben oder sonst was sondern es ging eher so dass man da so so mit Mäuschen sein darf. Ja.
0: Aber ironischerweise könnte man natürlich auch argumentieren, dass du halt der brasilianische Starstürmer bist. Also ich meine, du, du hast die Professur, du arbeitest mit, mit total etablierten äh, Firmen und Kulturprojekten zusammen und sowas. Du bist ja eigentlich an der Position, wo... Sehr viele junge äh, Leute, die gerade anfangen zu studieren hinwollen, eigentlich. Also ja. Was der große Traum ist irgendwie, oder?
1: Die, 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 ich glaube, die träumen jetzt da ein bisschen von freiheitlicheren Sachen oder ausgeschleppteren Sachen, als jetzt meine Arbeit ist. Ne? Also ich bin da schon ganz schön am Arbeiten, auch so, auch so, auch so in, in angewandten Projekten, jetzt auch, auch wenn das Kunstbücher für Museen sind, aber das ist halt dann irgendein Hannah Höch oder irgendwie so, also das ist jetzt nicht hey äh, äh, Popkultur oder so. Mhm. Ne? Und, und ähm, und im Vergleich zu bestimmten anderen Leuten in meinem Bereich, jetzt bin ich ja im Moment eher sowas wie ein Zweitligaspieler oder sowas. Ne? Also ich bin jetzt da quasi nicht mehr Nationalmannschaft. Ich hatte da Phasen in meiner Karriere, wo ich so Nationalmannschaft war, vielleicht 2003, 2004 am meisten, So also mit Formartikel und überall gefragt werden für Interviews und so mhm. weiter. Und auch hier in München, ja, äh, hatte ich viele Aufträge, da sollte ich auch viel, also auch lang bevor der Mirko dann die Oper, also war es kurz davor, dass ich die Oper mal krieg, dann habe ich mich aber mit dem Bachler, mit dem Cheftag gestritten im entscheidenden Gespräch, <lacht> weil der sich meine Mappe nicht angeschaut hatte, zwei Monate lang. <lacht> das fand ich voll blöd. Und, ähm, aber ich hatte dann eben nach acht, sieben, acht Jahren, ohne, ohne Pause, ohne Wochenende, ohne Ferien, hatte ich dann mal so eine Burnout-Episode, ja, so mit alles so ziemlich zeitgleich, also Professur neu, äh, Familie neu, weil ich hatte ja einen Stiefsohn auf einmal sind zusammengezogen, Argi neu und so weiter, also auch da so bestimmte okay. Ziele quasi so erreicht und dann so, oh, wie geht es jetzt weiter, nur noch runter oder was und so und das hat dann eine ganze Weile gedauert, äh, ähm, bis ich das da so verarbeitet hatte und, und dann am Ende vom Tag auch ähm, nicht mehr mit demselben Ehrgeiz, den man vorher dann so, dass man da so vollkommen unverletzt da reingeht und 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 äh, überall hinbombt und so, ne? Da habe ich einfach auch weil hab ich habe ich lange auch dann so einfach so wie meine Professoren, die, der Niklas Troxer zum Beispiel, der, der ist immer noch, der reist um die ganze Welt. Der ist überall, ja, der macht überall äh, Rumänien-Vorträge, Dings, ab nach China, dann nach Mexiko und so. Und der ist jetzt 75 oder so. Ne? Und ähm, aber ich bin das gar nicht, weißt du? Das kam dann auch irgendwann raus. Ich habe dann auch so in Island, ich habe ich schon fünfmal unterrichtet und, und, und damals da das goethe institut nach Krakau und, und irgendwie so und ich weiß nicht. Einmal habe ich mit dem Troxler und, und und noch einem anderen zusammen in Island unterrichtet und ich komme dann nach Hause, ja und und ich muss dann da zwei Monate wie eine Kuh, muss ich darüber nachdenken, was da so war, ob ich da leben will und, und so. Und der Niklas, der fährt halt drei Tage später nach Hongkong. und, so, mhm. ne? und Aber dem geht es auch gar nicht so nah dran. Ja, ja. Ne? Also, das sind so, so auch so Anlagen, die man halt so hat oder nicht. Deswegen würde ich mich selber jetzt da überhaupt nicht mehr so ähm, als da oder sowas begreifen, weil, weil die Arbeit auch dafür viel zu wenig artistisch ist in einem bestimmten Sinn. Ne? Also, die ist jetzt gar nicht preisfähiger. Ich habe noch nie so richtig Goldmedaillen auf diesen Plakatwettbewerben geworden, nee. weil die, die, die müsste, da müsste die Arbeit viel avantgardiger sein und, und die, und die Themen viel so radikaler und sowas, ne? Und, ähm und irgendwie interessiert es mich aber auch nicht so. Ja, ja. Ich ach, Preise sind ja auch
0: hauptsächlich für die, die die Preise vergeben eigentlich. Meistens musst du noch zahlen, dass du einreichen darfst und sowas. Ich bin da etwas sehr gestellt. Ja gut, das, 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 das mache ich prinzipiell nicht. Also ja.
1: Wettbewerbe, auf die man was zahlen muss, das schicke ich schon lange nicht mehr ein. Ganz früher so, Red dort manchmal weil die Kunden das wollten oder so. Aber ähm, nö, nö, aber wie gesagt, das ist schon, also ich habe auch Freunde, die da reinweise immer Preise gewinnen. Das ist schon cool, dann fliegen die da hin und sind eingeladen und so. Aber, man muss halt drauf stehen, ja.
0: Also ich bin, ich schlafe auch am liebsten im eigenen Bett eigentlich. Ja. Ich finde, Hotelzimmer sind eher traurig als, auf, als aufregend. Erst,
1: ja, erst. Also
0: zumindest wenn man nur so einen, wenn es nicht Urlaub ist, sondern wenn man nur für eine Nacht da ist für
1: irgendwas. Ich mache halt am Ende vom Tag ich die Arbeit nicht für mich, sondern für den Kunden. Und so, ne? und ich mache jetzt hier auch schon jahrelang für das Kammerorchester zum Beispiel alles. Und natürlich haben die auch, das kann man nie alleine sehen. Ne? Also Ich habe das DocFest angefangen, da waren das viel, 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 viel weniger äh, 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 Zuschauer. Mhm. Und, und äh, Natürlich haben die sich auch entwickelt und das Festival hat sich entwickelt und das hat sich alles so. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ja, das, also als das Docfest habe ich glaube seit 2001 betreue ich das, also jetzt auch schon 21 Jahre irgendwie. Und das war damals kurz vorm Schließen. Und da haben die immer so selbstgemachte Plakate gehabt, was mit so einem gebartigten Elefanten drauf oder irgendwie. Und das und das hieß damals noch, weiß nicht, 13. Internationales Dokumentarfilmfestival in München oder so. Und da war der Till vom Stadtmuseum, weil das hat ja massiv da immer im, im Kino, da im Stadtmuseum angefangen, äh, äh, auch, auch, auch so verortet gewesen, das Dogfest damals. Der hat auch, haben wir dazu geredet und haben gesagt, ah, das schade und so, dass das da irgendwie so nicht noch so bekannter und so. Und dann haben wir das eben ausgemacht, dass, dass, dass ich da was mache. Und ähm, das sah dann so aus, dass ich diese, am Anfang, jetzt sind ja diese schwarz-gelben, schwarz, äh, schwarz orange Sachen, damals waren das immer so echte Fotos, ne? so also meine Hand in verschiedenen Sequenzen. Oder das machst Mut. du jetzt aber auch schon ein paar Jahre mit dem, mit dem schwarz orange oder? Ja, seit die Leitung dann irgendwann gewechselt mhm. hat. Ne? Da haben wir das Corporate Design quasi neu gemacht. Mhm. Und damals die ersten Dinger... Da hatte ich mir halt immer diese Vierer-Serien überlegt, weil man mit denen auf den Kultursäulen relativ viel machen kann. Als Ganzsäule, aber auch unterschiedliche. So, und weil Die hatten einfach nicht mehr Budget. Mhm. Und da war es dann so, die ersten zwei Jahre, glaube ich, hat der Till zwei von den Plakaten bezahlt in Druck und so weiter und ich die anderen beiden. Also deshalb habe ich gar kein Geld gekriegt und so. Und so ging das da irgendwie los mit solchen Sachen. Und, und ähm, Aber das, das sind so Sachen jetzt wie... wie da, und das liegt nicht nur an mir, aber aber auch an mir und beim Kammerorchester auch oder bei dem Brühermuseum auch, ja. Dass wenn ich die die Arbeit richtig mache, ja, verlieren wir die alten Leute nicht, gewinnen Leute dazu und das Ding wächst und 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 bekommt mehr Qualität oder so. Und das finde ich extrem befriedigend, so als als in diesem Dienstleistungsbereich. Mhm. Ja. So, das ist was 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 eigentlich mein Ziel ist, ja, so dass dass, dass ich da ähm, Niemand ausschließt mit der Arbeit, aber neue Leute dazugewinnen. Und das kannst du aber auch nur mit einer bestimmten wie Ehrlichkeit und so, weil wenn du bei Firmen, da träumt immer jeder von allen. Wenn, die Frage, wenn du fragt wer ist denn die Zielgruppe? so? Ja, wir alle jungen und alle, alle sollen Die Jungen, die ja, Alten, die so. Hübschen, die Hässlichen. Bisschen schwierig. Ja. Die Reichen, die Armen. Bisschen schwierig, aber genau. Aber wie gesagt, die, die, deswegen bin ich da eigentlich mit meiner Position wie recht zufrieden. Aber ich bin jetzt da da habe ich ganz von, von mir Studenten, die jetzt da voll überall ausstellen, Preise kriegen und so weiter und so fort, weil die natürlich da auch in total experimentellen mhm. Situationen rum, auch wir sind ja eine große Kunsthochschule, und da gibt es natürlich auch viel Kontakte dann in die Kunst rein und, und äh, keine Ahnung, dann jemand in der Kunst der Ästhetik, Professor der, der, der Felix Enzlin der, der Sohn von der Gudrun Enzlin der hat dann so, weißt du, wenn der so ein Symposium über das Fleisch macht und, 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 und die machen dafür die ganze Kommunikation und so, ne? da kannst du natürlich voll loslegen. Du kannst ja steil gehen mit da. Ja, ja. Und, und, ähm, und das hatte ich auch, die meisten Preise und Buchpreise und sowas hatte ich alles ums Studium, Ende vom Studium weil wir da auch für so experimentelle Künstler gearbeitet haben, also wir waren ja für die Themen experimenteller, dann kannst du natürlich auch experimenteller arbeiten.
0: Ja, aber es hat natürlich dann auch mehr Unsicherheit mit sich und ich glaube, es ist halt einfach, wenn man älter wird und das Leben sich verändert, dann gibt einem ein gewisses Maß an Überschaubarkeit ja auch deutlich mehr, als wenn man Anfang 20 ist.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat das auch was mit dem Herkommen da so aus, aus so kleineren Verhältnissen. Ich kann es ja nicht sagen. Ja, jemand wie der Eike oder, oder andere Leute, die, 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 die gehen ja den Gegensetzten Weg. Ja, die werden immer freier, immer experimenteller und so weiter, weil sie doch die, durch die angewandten Sachen quasi so weit gewachsen sind, dass sie, dass sie da quasi sich diese Freiräume dann auch schaffen konnten nochmal mhm. oder so. Ne? Aber äh, bei mir das ist aber reiner Zufall, dass, dass diese, diese, das, was mich in frei interessiert, eher da mit der Malerei zum Beispiel, ist, dass das leider miteinander gar nichts zu tun hat. So, ne?
0: ähm, ich weiß nicht mehr, für was das war, aber hast du auf irgendwelchen Plakaten nicht
1: auch deine Malerei verwendet? Ja, fürs Kammerorchester. Das war aber auch der Anfang, wie ich dann nach fast 20 Jahren wieder überhaupt angefangen habe zu malen. Mhm. Da habe ich für die Wärmesaison habe ich so, so, so Farbtintenkleckse gemacht. Und ähm, weil da brauchen wir beim Kammerorchester, da brauchen wir immer pro Saison. Das sind acht Abo-Konzerte, ein Saisonplakat, also neun Motive schon mal, dann für das Jahrbuch nochmal vier, fünf dazu. Also du brauchst so 15, 16, 17 Motive aus Aha. einer Serie. Also das sind quasi in dem Sinne, sind das keine Einzelplakate, sondern eigentlich saison -Designs, Ja designs so. Und ähm, da bin ich immer froh, wenn ich irgendwas habe, was trotzdem nicht langweilig ist. Im Moment sind so, so, so Farbspritzer oder so ne, für dieses Jahr. Und ähm, da war das eben so diese wegen der Wärme, also diese komischen Farbbilder aus diesen Farbtinten. So. Und weil die hatten dann so ein bisschen was so von, von ich, ich war ja viel in Island so auf diesen geothermischen Sachen so mhm. ein bisschen und aber auch so ein bisschen wie so CT-Schnitte, so, so leichte so Anmutungen und, und wie auch immer, am Ende ging es da um Farben. Und, ähm und da war ja dann, gegen diese Corona-Zeit eben los und das, das Orchester, das war eben eigentlich auch, hat mir dann total Spaß gemacht. Und das Orchester hatte ähm, so ein Kammerorchester, das sind eigentlich nur Streicher, die sind fest angestellt. Alles andere, Bläser und P Piano und so weiter, die werden ja dazu gebucht bei den Konzerten. Und dann gibt es eben nochmal einen ganzen Schwung, die in anderen Orchestern, von diesen Bläsern und so weiter, fest sind. Aber es gab so acht, neun, zehn Leute, glaube ich, ähm, die höchst prekär da unterwegs waren. Und dann haben wir dann irgendwann mit diesen Tintenbildern, das waren ja auch total schön, ähm, habe ich da so relativ viele gemacht, ich glaube, 120 Stück oder so. Oh, okay. Und und habe die, ähm, da sind so A4-Rahmen gemacht und habe die dann, ähm, haben wir so eine Aktion gemacht, dass die, erst der Vorzugsfreundeskreis und dann aber auch die Öffentlichkeit konnten quasi ab einer Spende von 300 Euro, haben die so ein Bild bekommen und ähm, was haben wir damit gemacht? 24.000 oder sowas haben wir am Schluss gemacht. Und das haben die dann quasi direkt auf dem kurzen Weg diese acht Leute da bekommen aufgeteilt. Mhm. Das war jetzt keine, keine Unsummen, aber so. Und, und, und dann haben die zum Dank Teile vom Orchester hier im Hof, haben die ein Konzert gespielt, Ach, cool. was sehr ja schön war. Aha. Und, ähm, und irgendwie bin ich da darüber wieder so, wie wir mit, wieder, hab da wieder mit dem Malen angefangen. Aber wie
0: fühlte sich das an, diese zwei Sachen dann so eng zu vermischen?
1: Schön, ja, ja, da habe ich vorher auch, da gab es mal Kindheit, da habe ich auch so ein bisschen so einfache Bilder schon gemalt fürs Kammerorchester. Das geht bei, bei ähm, der Arbeit für, für ein Orchester, weil das nicht konkret bildhaft sein darf, weil es ja um Musik mhm. geht, ja, und wenn das zu stark bildhaft ist, ja, deswegen waren oft, wenn ich da Fotos für die genommen habe, die waren die entweder unscharf oder irgendwie so, dass das, dass das noch um Musik geht. Also es geht ja nicht für Theater, es ist ja nicht nicht, also ähm, darstellende Kunst. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz schön, dass sich da mal so so so, ähm, so verbindet. Andersrum muss man auch sagen, dass die dann noch ganz schön designt sind, diese Dinger. ne? Und dass dann in der Nachfolge ähm, auch viele Leute immer diese Kleckse von mir haben wollten, aber die waren ja noch quasi unter einem Konzept entwickelt und haben mir eigentlich mit meiner Malerei, dann mit der freien Malerei auch nichts zu tun. Mhm. So, ne? Und ähm, und das ist so ein, so ein heimliches Träumchen, ehrlich gesagt, dass ich da mit dem Malen das irgendwann nochmal auf so ein niveau hochschaffe, dass, das, dass man es ab und zu mal herzeigen kann. Ja, ich muss da jetzt nicht verkaufen. Und äh, aber dass man es, das ist toll an Instagram jetzt zum Beispiel, weil ja, das jetzt früher nicht gegeben. Das war auch mit mitten Grund vielleicht, äh, warum ich das wieder angefangen habe. Man kann das da irgendwie so herzeigen. Und ich habe da mittlerweile so eine, so eine bestimmte Szene von Malern, die ich gut finde und da entsteht schon eine, so eine Art auch Austausch.
0: Ja, ja, total. Also dafür ist es, dann, glaube ich, wirklich hervorragend, dass du dir so eine, dass du eine Nische neu entdecken kannst und vor allem in sowas, wo, wo du sonst halt immer über Galeristen gehen musst, ähm, auf einmal sich das neu zusammenfinden kann. Und ich bin, wie gesagt,
1: ich bin jetzt da als 56-jähriger, weißer, non-ablider Zismann äh, irgendwie äh, jetzt nicht die heiße Kanone auf dem Kunstmarkt. Ja? Also das ist <lacht> vollkommen <lacht> klar.
0: Ja? Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es unvorteilhaft, ist genau das. Zu ja, sagen. ja, aber ich, ich
1: meine, da, da, also, da bin ich jetzt nicht der Erste, den jetzt hier irgendjemand aufstellt ja, oder ja, so. Ne? Also finde ich ja auch richtig, dass dann die jungen Leute, die sich jetzt durchsetzen müssen, äh, ähm, dazu erst dran oder gefördert werden. Und es, es ist ja auch,
0: also mir geht es immer so, dass ich bei manchen Dingen die möchte ich gar nicht zu sehr kommerziell oder auf Erfolg machen oder so, weil ich es irgendwie, ich habe irgendwann Hobbys lieben gelernt. Ähm, Hobby nicht in dem Sinne abwertend, ja. sondern einfach, das ist was, was ich aus Leidenschaft mache und nicht, um es zu vermarkten,
1: für den Erfolg, für Geld, für sonst irgendwas. Ja, sondern da ist jetzt beim Malen, wie gesagt, die, die, Geld oder so, das ist jetzt nicht da der Antrieb und, oder auch jetzt nicht in dem Sinn so eine Erfolgsehre, sondern, sondern das sind eher die Möglichkeiten. Also da, wenn du dann quasi eine Galerie hast oder einen Ausstellungsraum hast, eine Situation hast und du kannst die ganz anders auch mal selber hängen mhm. oder für den Raum mal eine Arbeit machen oder so, ne? da kommen so jetzt, wenn das, was ich jetzt hier in, der, in, in meinen jetzt recht beengten Räumen da machen kann, ne? da komme ich dann irgendwann so auch an Grenzen, auch an Grenzen von der Arbeit. Äh, äh, wie dass man die, die Arbeit
0: auch wirkt im, in ja, dem Raum. Und wie man die Sie
1: weiterentwickeln ist. kann. Weil, weil du würdest jetzt, wenn du jetzt für eine bestimmte Ausstellungssituation auf einmal kommt man vielleicht mal auf die Idee, dass man da eine Wandmalerei äh, macht oder irgendwie so, ne, dass da ja. irgendwas anders braucht als jetzt ein normales Brüttel oder so, ne? Und, und das ist so ein bisschen schade, ne? Weil es gibt einem halt Möglichkeiten, auch der Austausch, wenn das jetzt irgendwie mit anderen Künstlern dann durch eine Ausstellung und so, da, dadurch entstehen ja auch Energien und 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 das ist quasi im Moment habe ich das noch nicht, ja, woher auch, ja. Und ähm, aber wie gesagt, da, das kann durchaus mal sein, dass jetzt mir folgende da auch ein paar jetzt wirklich okay Leute da auf, auf, auf Instagram. Vielleicht haben die irgendwann mal eine Gruppenausstellung und da hat einer, kriegt einer Schnupfen und dann sage ich, ach, dann nimm doch den mal dazu. <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich bin jetzt auch noch nicht so weit selber äh, mit der Arbeit zufrieden, dass ich jetzt persönlich da jetzt irgendwie losgehen würde, auf ja. Galeristen losgehen oder irgendwie sowas. Habe auch immer das Gefühl, das war auch bei mir in der Designarbeit eigentlich immer so, dass. dass ähm, so kalter Akquise bringt eigentlich überhaupt nichts also das, die müssen eigentlich von selber dich finden ja so ja und
0: wie du wie du auch schon gesagt hast bei den Design Sachen ist es halt auch viel Zufall am Ende du musst halt die Chancen dann ergreifen die sich die sich dir bieten aber man kann ja Chancen nicht
1: ja das du nur schon in Raum ja also, also die, ja da muss ich auch den Studenten ja schon immer auch auch oder die Studentinnen auch äh, äh, so man muss schon sichtbar werden also man muss schon auf Sendung gehen also da, das, da kommt keiner zu dir ins Kammerl und und, und entdeckt dich oder so ne? also du musst schon schon selber irgendwie sichtbar werden aber das heißt eher durch durch Eigenengagement durch dass du selber Sachen veranstaltest oder so aber jetzt nicht durch Akquise ich habe einmal habe ich kalt Akquise gemacht 2006 oder so da wird mal in, in, in China eine Zeit lang haben die verstärkt Monografien gemacht weil das irgendwie der, für den Markt da das Design so quasi so wichtig war und neu war und dass die ganz starke Nachfrage hat nicht eben nach so Sammeldingern sondern wirklich Einzelleuten und da hat der Jumping He der ist so ein so ein Chineser aus Shanghai ursprünglich der lebt in Berlin schon lang der hat eben da so ich glaube der ist recht recht gut befreundet mit von Hickmann ich glaube Franz ja, ja. hat mir mal von dem erzählt genau. hieß sein heißt das Büro und der hat immer so so Monografien verlegt mhm. da ne? und da, da haben die eben ein Buch über mich gemacht irgendwie und ähm, in so einer Buchreihe war das ein Einzelbuch und das war glaube ich 2006 oder 2008. Und davon hatte ich dann 200 Copies oder so und die habe ich mal dann verschickt an vielleicht 150 potenzielle Kundentheater, an Adidas, also alle also mögliche, möglichen Sachen hingeschickt und ähm, und Ein Ding ist da draus am Ende vom Tag entstanden, aber auch nur per Zufall. Ja, das ist seitdem mache ich dann quasi das ähm, Kammerorchester, mhm. die, weil der hat der der, der Florian Ganselmeier, der Geschäftsführer, der hat da hieß die die Saison, die haben immer so einen Saisonnamen, so ein Saisonmotto. Das hieß Architektur. Und in dem Buch, wir hatten mal für die Architekturwoche nach dem Bernd Kuchenbeißer, haben wir dann quasi die, die der hat ja erst das Logo gemacht, und das erste Jahr, und wir haben das zweite Jahr dann so ein bisschen emotionaler so Plakate gemacht. Und, und die hat er dann in diesem Katalog, also der hat das Thema Architektur, da gesehen, ich habe serielle Plakate mit einem Architekturthema gemacht und so, und so kamen wir dann irgendwie beieinander, ja. Aber das war ja also reiner Dreifach Zufall, ja. Und, und dafür 150 Monographien verschicken in ganz Deutschland. Also das zeigt so ein bisschen was so kalterquise, das ist schon ein mühsames Geschäft auch. Ja. ja, das ist es. Weil der, das ist schon immer besser, wenn wenn jemand was gesehen hat von dir und das auch will. ja. Und dann bekommt er das natürlich nicht das, was er gesehen hat, sondern für ihn was Maßgeschneidertes. Mhm. Ja. Und ähm, und das versuche ich auch den Studenten immer zu, Studentinnen immer zu vermitteln, dass man, also wenn ich dem Kunden das gebe, was der sich selber vorstellen kann, also natürlich muss man dem das geben, was er eigentlich braucht, ja, so, nicht das, was ich denke, was cool ist, sondern was er eigentlich braucht, ja, aber wenn ich ihm nur das gebe, was er sich selber vorstellen kann, dann ist er da zu einer ersten Präsentation und so weiter, ist er dann da irgendwie ganz begeistert, weil er genau das bekommt, was er sich vorstellen kann. Aber nach ein, zwei Wochen langweilt es den unendlich. Und ja. es geht immer weiter runter. Und bei mir war es schon oft so, oder das Gefühl habe ich oft, dass, dass die, ähm, dass wenn es wirklich aus dem Inhalt entwickelt ist und wirklich eigentlich das Richtige ist für den und, und eigentlich auch passt, ne, dass er am Anfang da wie schockiert ist und auch ein bisschen irritiert ist, weil heutzutage sind die auch ja gewohnt, dass das so von der Stange kommt und, so, <lacht> und dass das eben nicht maßgeschneidert ist. Und dann aber mit der Zeit, irgendwann fällt dann immer so der Geroschen und auf einmal sind die so voll mit im Boot und dann hast du eigentlich viel mehr Freiraum danach und auch eine andere Begeisterung mit dabei und so ne? und das geht dann oft so lange, bis da irgendeine Leitung sich wechselt, weil dann ist diese Kette quasi, dieses Verstehen ja, die dann auch, dann auch wieder abgerissen, also ja. dieses Mitentwickeln, auch gemeinsam entwickeln, das finde ich schon auch wichtig also im Kommunikationsdesign. Zumindest. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass du auf meine kalte angesprungen bist.
0: Ja. Du hattest mir, ich glaube, das hast mir sehr, sehr schnell geantwortet, wenn ich das richtig. Du
1: bist immer sehr schnell am, auch am Instagram. Ja, gut, es gibt halt bestimmte Zeiten, wo ich das mache und, und, und ähm, prinzipiell es bringt ja nichts, wenn ich dir eine Woche später schreibe. Also dann ich bin auch froh, wenn es wenn, weg ist. Also ja,
0: ja, ich, ich, ich sehe es genauso, aber manchmal bleiben bei mir Sachen auch einfach mal ein, zwei Wochen liegen irgendwie. Und dann nicht wirklich schon so eine
1: Antipathie nochmal dran zu gehen, weil ich mir denke, Gott, das habe ich schon so lange nicht geschrieben, ich arsch. Ja, ja, Und, gut, das kann tatsächlich passieren, dass, dass das quasi, wenn das in dem Moment einmal aus dem ersten Scrollfenster ja, genau. rausrutscht, dann ist das <lacht> auch weg bei mir. Ja? Aber deswegen mache ich es relativ schnell. Was ich nicht mehr so viel mache wie früher, ich krieg oft so Anfragen von ähm, für Diplomarbeiten oder hm. oder oder Masterarbeiten, dass ich da so Interview oder irgendwie ja, Arbeiten ja. mit oder machen und so.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch die Masse einfach das Problem, oder?
1: Ja, und, und wie gesagt, ich habe zwei Berufe und Geben. Kinder und äh, noch ein Bauernhaus, um das ich mich kümmern muss so ja. ungefähr. Also da gibt es irgendwann dann so so. Und das musste ich aber auch mühsam lernen, dass man sowas dann absagt. Ja. Ja, also früher habe ich da einfach immer zugesagt. Jetzt, ich weiß, der Patrick hat dir ja auch abgesagt. Aber, aber der, der mag auch nicht gern so persönlich. Das ist, auch, ist auch vollkommen okay. Leute
0: ja. können durchaus ja. absagen. Der das eigentlich
1: nicht, heißt, dass sie nicht weiter nachfragen. Ja. Ja, der der Patrick, der hasst es zum Beispiel, wenn, wenn von <lacht>
0: ihm Bilder im Netz auftauchen. Das ja, wäre ja. persönlich gar nicht. Genau. Aber mhm. das ist mir jetzt wiederum egal. So. Sehr gut. Du, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast heute. Danke. Und ich schicke dir die Fotos dann noch in der nächsten ja. Woche. Cool, danke dir. Ich hatte Gerwin schon eine ganze Weile auf dem Radar, denn letztes Jahr hatte ich Patrick Thomas auf einen Kaffee in Berlin getroffen und der sagte mir gleich, ich sollte doch unbedingt mal mit seinem Professurkollegen Gerwin sprechen. Und so hat sich das dann halt ergeben. Links zu allem, worüber wir heute gesprochen haben, findest du auf Substack und da kannst du auch den Newsletter zur Show kostenlos abonnieren. Und wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Einerseits, wir sprachen über Eike König, mit Eike traf ich mich schon zweimal, in Folge 13 sprachen wir hauptsächlich über seinen Werdegang und sein Leben und in Folge 57 sprachen wir nochmal separat über seinen Sprung vom Design zu Kunst. Dann hatte ich auch noch ähm, Eike und Gerwins Kollegen Mirko Borsch mit dabei. Mirko fiel auch in diesem Gespräch heute mal. Mirko war in Folge 65 dabei und erzählte sehr viel von seiner Graffiti-Karriere und auch, wie sich seine Grafikkarriere einfach so entwickelt hat über all die Jahre. Dann war auch noch jemand dabei aus dem englischsprachigen Raum, der aber irgendwie auch gewisse Ähnlichkeiten in seiner Karriere hat zu. Äh, vielleicht mehr zu Patrick Thomas als zu Gervin, aber von dem ich spreche, ist Anthony Berill. Den habe ich per Zoom gesprochen in Folge 86 und er hat sogar extra sein iMac ins Wohnzimmer getragen dafür. <lacht> ähm, nächste Woche ist eine junge österreichische Künstlerin dabei, die ich in Berlin getroffen habe. Sie ist gerade dabei, sich zu etablieren oder hat sie schon etabliert? Ich würde sagen, sie ist gerade so auf der Kippe. Ähm, auf jeden Fall steiler Weg bergauf und es war ein sehr interessantes Gespräch. Das kannst du eben nächste Woche hören. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ins Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.